0: Hallo zur 26. Ausgabe von Und du so. Mein Name ist Raoul und ich begrüße euch ganz herzlich. Dieses Mal gibt es was Besonderes und zwar eine Podiumsdiskussion. Einmal im Jahr richtet der Stadtjugendring Mainz ein Barcamp aus. Und zu diesem Barcamp gehört eine Podiumsdebatte. Und dieses Mal ging es um das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wir möchten euch eine audi version dieser Diskussion hier zur Verfügung stellen. Sie ist ein bisschen länger als die üblichen Folgen, ungefähr anderthalb Stunden. Wir haben mit vier ExpertInnen über das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz diskutiert. Zum einen war die Naturschutzjugend da, dann war eine Vertreterin von Friday for Futures Mainz da, ein Vertreter von den Weltveränderern vom Bistum Mainz und die inside outside GbR, eine Firma, die sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Die ganze Diskussion hatte drei Schwerpunkte, wo wir sind. Da stellten sich die Initiativen vor. Ähm, was fehlt uns? Also was ist eigentlich in meinem Status quo? Und wo wollen wir eigentlich hin? Mit Visionen und auch Beiträgen aus der Live-Community, weil die Veranstaltung wurde live gestreamt. Ein bisschen Entschuldigung für etwas hakelige Audioqualität. Das lag nicht an uns, sondern an der Übertragung äh, ins Internet. Wenn ihr die Ausgabe mit Video sehen wollt, dann geht am besten auf die Webseite des Stadtjugendrings oder auf den offenen Kanal Mainz. Da findet ihr die Ausgabe auch mit Video. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge und bis nächste Woche zu einer regulären Ausgabe von und du so. Bis dann zu meiner Linken sitzt ähm, Florian von den Weltveränderern vom Bistum Mainz. Hallo Florian, dass du da bist. Was ist denn deine Initiative?
1: Hallo, ja. Schön, dass ich da sein darf. Die Weltveränderer sind ein Bildungsangebot des Bistums Mainz für Schulen und wir gehen in einer Bildungswoche eine Woche lang an eine Schule, schlagen da unser Zelt auf und wir laden die Schülerinnen und Schüler der Schule ein, um zu uns zu kommen und in 90-minütigen Workshops etwas über Nachhaltigkeit erfahren zu können. Dankeschön. Wir gehen eine Runde weiter. Hallo Sina von der
0: Naturschutzjugend. Die Naturschutzjugend ist ein Jugendverband. Der Mitglied ist auch bei uns im Stadt Stadtjugendring. Was macht ihr genau?
2: Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Die Naturschutzjugend macht verschiedene Veranstaltungen im Bereich Umweltbildung, Nachhaltigkeit und praktischem Naturschutz. Können Freizeiten sein, einzelne Abendveranstaltungen, Workshops, ist ganz unterschiedlich. Okay.
0: Dann geht es einmal zu meiner Rechten. Hier ist Inside Outside, eine GGMBH, also Gemeindezüge. GBR. GGBR, okay. Lara, du bist dabei. Was macht ihr genau?
3: Genau, mein Name ist Lara Merz und ich bin Geschäftsführerin zusammen mit meinem Mann. Der ist Geschäftsführer von der Inside Outside GbR für Erlebnispädagogik in Mainz. Und wir haben ein sehr breit gefächertes Angebot, zum einen für Kitas, für Schulen, für Familien, aber natürlich auch für ähm, Einzelveranstaltungen. Und ähm, ja, wir befassen uns mit der tollen Methode der Erlebnispädagogik und dem Potpourri der einzelnen Methoden, die sich in ihr bündeln und ähm, bringen natürlich das Thema der nachhaltigen Entwicklung ganz, ganz stark in unsere Angebote rein und sind auch darüber hinaus noch organisiert im ähm, Bundesverband Individualen Erlebnispädagogik und auch in der ANU Rheinland-Pfalz. Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt e.V.
0: Dankeschön. Wir schließen die Runde mit Greta von Friday for Futures Mainz. Ich glaube, den meisten sagt Friday for Futures was. Da ist es noch mal ganz spannend zu sehen, was eigentlich Mainz besonders macht oder was Friday for Futures in Mainz eigentlich macht.
4: Ja, genau. Hi. Cool erstmal, dass wir hier sein dürfen. Und Fridays for Future Mainz macht neben den Demos, die wahrscheinlich auch in Mainz schon alle mitbekommen haben, noch einige andere Sachen. Also wir haben zum Beispiel schon relativ am Anfang mit uns mit den Scientists for Future Minds an der Uni vernetzt und gemeinsam ein Bildungsprogramm für Schulen oder Unterrichtsstunden konzipiert, um auch irgendwie zum Beispiel schon ganz jungen Kindern, also vierte Klasse, fünfte Klasse, irgendwie ein bisschen zu versuchen näher zu bringen, wie Klima funktioniert. Und daraus sind dann auch die klimakids Pretzenheim entstanden, zum Beispiel eine ganz süße viertklässler Gruppe, die dann auch auf die Demos gegangen sind und ansonsten engagieren wir uns halt auch im Mainzer Bündnis und gucken immer, was lokal ansteht. Zum Beispiel haben wir ganz viel gemacht, als der Klimanotstand in Mainz ausgerufen wurde, haben wir da viel zu mobilisiert und ansonsten unterstützen wir natürlich bundesweite Online-Aktivitäten von Fridays for Future
0: schön. Wir werden mit euch anderthalb Stunden, zwei Stunden diskutieren über das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch eure Fragen in den Chat reinschreibt. Wir werden versuchen, im Laufe des Gesprächs darauf einzugehen. Ähm, natürlich nicht wahrscheinlich jede Frage sofort, aber wir kommen bestimmt zu den meisten. Wir haben uns überlegt, dass wir unser unser Gespräch in drei Aspekte einteilen. Erstmal, wo wir sind, was wir wollen und was fehlt eigentlich noch? Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Die Idee dahinter ist, dass wir mal schauen, dass wir hier unterschiedliche Initiativen haben. Von Ehrenamtlichen über Hauptamtliche, über einen Naturschutzverein kann man schon sagen, der schon sehr lange existiert, über kirchliche Trägerschaft bis zu einer äh, ja, ich möchte nicht falsch sagen, aber einem Unternehmen, das ist wahrscheinlich die Umschreibung, genau. und einer Bewegung. Ich würde gerne tatsächlich mit dir, Lara, anfangen. Und zwar, ihr seid ja eigentlich auch sehr nah an jungen Menschen dran. Ihr macht Workshops, zum Beispiel auch bei der Manzer Ferienkarte. Was ist denn da so der Inhalt eines Workshops, den ihr normalerweise gibt?
3: Also bei den Workshops ist es so, dass wir da natürlich ganz verschiedene Themen haben. Wir arbeiten viel natürlich in der Natur mit Naturthemen, mit den Elementen. Wir haben viel Ritualarbeit drin. Ähm, du hast ja jetzt gerade die Mainzer Ferienkarte angesprochen. Ähm, wir sind schon seit vielen Jahren Kooperationspartner der Stadt Mainz und haben ein Angebot entwickelt, ähm, was sich Messerführerschein nennt. Äh, in diesem Angebot ist es so, dass die Kinder natürlich äh, zunächst einmal so die Basics lernen. Äh, was ist am Messer dran? Wie gehe ich damit um? Und was sind die Regeln? Und was mache ich damit nicht? Das ist aber ähm, in der Tat nur ein kleiner Teil von diesem Workshop. Ähm, da wir sehr viel mit den Kindern erarbeiten, wie sieht es eigentlich auch so mit dem Thema Recht aus? Also wie sind die Gesetze dazu? Was muss ich dazu wissen? Um eben den Kindern auch ähm, die Möglichkeit zu geben, einfach auch so die, die Angst zu verlieren und auch Argumente zu haben, ähm, wieso sie denn zum Beispiel äh, schnitzen möchten zu Hause. Das Schöne ist, dass wir mit den Kindern da auch ganz, ganz extrem am ähm, an, an Thema arbeiten, wie entstehenden Gesetze. Ähm, wir diskutieren auch ganz stark die Sinnhaftigkeit. Die Kinder bringen da ganz, ganz viele Beispiele auch so aus ihrem privaten um Umfeld mit auch nicht nur zum Thema Messer. Wir diskutieren natürlich auch Themen äh, wie Kinderrechte in diesem Zusammenhang. Also wir schauen immer drauf, was eben von den Kindern kommt und greifen das dann auch sehr spontan auf. Und das sind immer ganz, ganz tolle, erlebnisreiche Workshops. Und äh, dem Ganzen ähm, ja, setzen wir quasi noch einen auf, indem wir eben zum Abschluss die Eltern, soweit sie da sind, auch nochmal mit in die Runde holen. Und mit den Eltern auch nochmal diskutieren. Die Kinder stellen vor, was sie gemacht haben, was sie gelernt haben. Ähm, sprechen die Eltern auch gezielt auf irgendwelche Fragestellungen an. Wie ist das denn bei uns zu Hause? Und wir haben festgestellt, dass äh, wir es tatsächlich geschafft haben, eine sehr rege Diskussion auch mit den Eltern, auch im Nachgang von diesen Workshops zu führen. Was uns natürlich sehr freut, denn ähm, es ist natürlich oft so bei diesen äh, Ferienkartenangeboten, dass man eigentlich so kaum Kontakt zu den Eltern hat. Die Kinder kommen dann ein, zwei, drei, vier Stunden, je nachdem wie lang so ein Workshop geht da und naja, vielleicht sieht man sie im nächsten Jahr wieder. Ähm, und das ist bei diesen Workshops anders. Also es ist wirklich so, dass wir hinterher einen regen Austausch noch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben, aber auch mit den Eltern. Und wir kriegen darüber auch Anfragen dann von Schulen oder auch zum Teil Kindergärten, die dann eben sehr interessiert sind an diesen Angeboten.
0: Wenn man dir so zuhört, hat man das Gefühl, die eine Ebene der Nachhaltigkeit wird dadurch gelebt, dass sie das auch quasi weiter prägen und das, was ihr da beibringt, ist nicht verpufft nach so einem mhm. Workshop. Jetzt haben wir ja auch die andere Ebene der Nachhaltigkeit, also irgendwie nachhaltige Themen, wie kann man Dinge wiederverwenden und so weiter. Da würde mich jetzt mal interessieren, hast du das Gefühl, dass junge Menschen da schon sehr sensibilisiert sind mit dem Thema Nachhaltigkeit oder eher nicht?
3: Zum Teil. Also, wir haben mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die zum Teil sehr, sehr gut informiert sind, die uns dann auch ganz viele Dinge schon direkt sagen, das wissen wir, das haben wir da und da gelernt, auch bei Angeboten bei der Naturjugend oder auch bei Angeboten von den Landesforsten. Ähm, zum Teil erzählen sie uns dann auch von Projekten, die sie schon in der Schule äh, umgesetzt haben, die sie vielleicht auch selbst auch schon in die Klasse reingetragen haben. Wir haben aber auch ganz viele Kinder und auch ganz viele Jugendliche, die damit überhaupt nichts anfangen können. Und für die ist das dann wirklich Neuland. Ja? Und, und gerade was du gesagt hast, so äh, diese Themen, so äh, wie, wie kann ich etwas nachhaltig auch verwenden. Ähm, da arbeiten wir natürlich auch ganz intensiv dran. Also gerade beim Messerführerschein zeigen wir zum Beispiel auch den Kindern auf, was passiert eigentlich mit Holz. Ja, wie sieht das aus, was kann man damit alles machen? Ja, und erklären dann auch, dass man aus Holz zum Beispiel auch Vanillezucker herstellt.
0: Florian, das Thema BNE ist ja bei eurem Projekt auch intensiv Thema oder Werkzeug gewesen. Wie ist denn dein Eindruck, wenn man jetzt den hier so sieht? Beim Thema, wie sind junge Menschen schon beim Thema Nachhaltigkeit up to
1: date? Das kommt wirklich sehr auf die Schule an, ähm, in die, mit der wir unsere Aktionswoche ähm, gestalten. Da gibt es ähm, einfach Schülerinnen und Schüler, die privat schon viel mit dem Thema zu tun hatten und da ein großes Know-how haben. Und es gibt äh, Schülerinnen und Schüler, die auch da zum ersten Mal ähm, ja sich mit dem Thema Nachhaltigkeit oder mit einem spezifischen ähm, Themenfeld der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Sei es jetzt Klimaschutz, das hast du ja auch eben schon angesprochen, ähm, unter dem Label Klimaschutz oder Klima stand ja auch das Motto. Ähm, aber Klima ist ja nicht alles, was man unter Nachhaltigkeit äh, denken kann. Aber es gibt durchaus auch ähm, Schülerinnen und Schüler und auch Schulen, wo das in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler einfach noch gar keine große Rolle gespielt hat. Weil die einfach ähm, aus der Stru Sozialstruktur, aus der sie kommen, wirklich einfach mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Und da fällt äh, ja, Nachhaltigkeit ähm, so bewusst erstmal hinten runter. Aber auf der anderen Seite machen die schon ganz viel, was Nachhaltigkeit angeht, weil sie einfach Sachen lang benutzen. Weil sie ähm, sich keine neuen Sachen kaufen, sondern weil einfach der, der Geldbeutel des Elternhauses so klein ist, dass man sich gebrauchte Sachen gekauft oder auf den Flohmarkt geht. Das heißt, denen ist nicht bewusst, dass sie Nachhaltigkeit leben oder dass sie nachhaltig schon leben, ähm, aber sie tun es. Wie, wie ist denn eigentlich
0: euer äh, Projekt, die Weltveränderer entstanden? Das ist ja ein bisschen meins quasi, äh, die Initiative
1: ist da ja entstanden und dann hat sich das ja weiterentwickelt. Genau. Ähm, das Projekt ist. Ähm, daraus entstanden, dass ähm, das Bist du Mainz ein, ein Veranstaltungszelt geschenkt bekommen hat und ähm, das gab es die Idee, mit welchem Angebot füllen wir das. Und dann war die Idee, ähm, lass uns doch mal schauen, wie ähm, wir mit ja, Nachhaltigkeit, Umweltschutz ähm, umgehen können und wir machen da ein Angebot für Schulen und am Anfang war das auch viel mehr selbstgestaltet oder selbstgestaltet von den Schülerinnen und Schülern, das Angebot. Und ähm, die Idee war am Anfang auch, das jedes Jahr unter einem, andere, unter einem anderen Thema zu setzen. Aber in dem ersten Jahr hat man so viel Zeit und Energie in das Thema Nachhaltigkeit gesteckt und auch gemerkt, dass damit treffen wir irgendwie den Kern, so dass man dann von der Idee abgerückt ist, ja einfach zu sagen, wir machen jedes Jahr ein anderes Thema, sondern wirklich sich auf das Thema ähm, Nachhaltigkeit spezialisiert hat und das Angebot ähm, dann. So weitergeführt hat. Und dann war auch relativ schnell klar, ähm, das wollen wir nicht nur im Bistum Mainz, sondern auch aus anderen Bistümern gab es Interessenten oder das Interesse des äh, Bildungsangebot auch ähm, dort auszuführen, so dass äh, das Weltveränderer Bildungsangebot nicht nur im Bistum Mainz ähm, vorhanden ist, sondern mittlerweile in sieben Bistümern in ganz Deutschland.
0: Ich versuche mal jetzt die andere Schräge dieser Debatte nochmal aufzumachen äh, oder dieses Raums und da haben wir ja eigentlich zwei Pole, die gut zusammenpassen, gleichzeitig irgendwie unterschiedliche ähm, in, unterschiedliche Historien haben, wie sie entstanden sind. Ja, irgendwie Friday for Futures und dann ein Jugendverband, eines Umweltverbandes. Äh, ähm, und ich würde gerne erstmal dich ansprechen, Greta, und ähm, mal von deiner persönlichen Vergangenheit so ein bisschen kommen, weil du bist ja wahrscheinlich noch nicht so lange bei Friday for Futures, weil das gibt es noch nicht seit 30, 40 Jahren. Ähm, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema Klimaschutz gekommen?
4: Punkt. Fragezeichen. <lacht> ähm, genau. Ich bin zum Thema Klimaschutz gekommen. Ich glaube, das schließt sehr gut daran an, dass es sehr vom Umfeld oder von der Familie abhängt, aus der man kommt. Also ich habe das irgendwie schon, für mich war das schon immer mehr oder weniger Thema, weil meine, mein Vater ist Journalist und beschäftigt sich auch mit Umweltthemen darüber. Und ich habe in der Grundschule einen Umweltclub aufgemacht und irgendwie Samenbomben gebastelt mit Spenden von Familien, Freunden oder so. Und genau, dann hat sich das immer so ein bisschen durchgezogen, also so in der ähnlichen Form dann in der Schule in der Unterstufe. Danach hatte ich mehr oder weniger so ein bisschen Pause, wo ich mich damit beschäftigt habe und es wichtig fand, wenn ich aktiv was gemacht habe. Und dann vor Fridays for Future kam dann wieder in einem Jahr vorher so ein bisschen der Punkt, so ich wollte ewig mal wieder was richtig was machen da bin dann zur BND jugend im Mainz gegangen und darüber dann irgendwie von Fridays for Future mitbekommen, da auf den Plenar gewesen und mit vernetzt. Und das ist, glaube ich, mit der Zeit und je mehr man sich auch mit Menschen umgibt, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, desto mehr bekommt man davon mit und beschäftigt sich damit. Und dann steigt es, das, oder das ist jetzt bei mir persönlich, so Engagement oder Commitment dahin immer weiter angestiegen.
0: Warum brauchst du denn eigentlich sowas wie Friday for Futures und warum reicht nicht jetzt irgendwie die Naturschutzjugend oder die Bundjugend aus, um das Thema
4: voranzutreiben? Gut, ich glaube, wir haben das schon sehr, sehr gut gesehen, warum wir Fridays for Future brauchen, weil BND-Jugend oder NaJu sind relativ oder in den Köpfen der Menschen relativ so okay. Viele wissen, das existiert, aber es sind so etablierte Strukturen, das gibt es da irgendwo. Das sind so Vereine, die arbeiten vor sich hin. nettes Thema schönen Endepunkt, so ungefähr. Und ähm, Finders for Future hat halt durch diese Massenmobilisierung und diese super vielen Menschen irgendwie nochmal gezeigt, das ist wirklich ein wichtiges Thema und nicht nur irgendwas, was etabliert vor sich hinläuft. Das Klimaschutz ist ja schon seit, seit über 30 Jahren irgendwie Thema, dazu machen, Leute, was das ist ja schön und gut, sondern das ist etwas, was wirklich jetzt angegangen werden muss und was Leute bewegt und beschäftigt und das hat Fridays for Future ganz stark gezeigt und die Debatte wirklich zu diesem Thema hin verschoben.
0: Naturschutz und Jugend. Ich würde jetzt mal Naju sagen. Ich glaube, so nennt ihr euch auch üblicherweise, üblich Sina. Ähm, ich will jetzt gar nicht so den Konflikt zwischen Jugendverband und äh, Friday for Futures aufmachen, weil ich glaube, der existiert gar nicht. Ich glaube, man ist da ganz gut auf einem Weg. Aber ähm, das, was man glaube ich schon mitnehmen kann, ist, dass nicht alle wissen, was eigentlich die Naju macht. Was ist denn, ist das hast du eben schon mal angerissen, so in Stichworten? Ihr macht irgendwie Projekte und so weiter. Was macht ihr denn in Mainz konkret?
2: Mhm. In konkret haben wir ähm, für Kinder die Walderlebnisfreizeiten im Wändebergwald. Das sind so Tagesfreizeiten, wo wir halt zu so verschiedenen äh, Naturthemen, ähm, Spiele und Methoden machen. Das kann das Thema Wald sein, Insekten, Ernährung, Klimaschutz. Genau, das ist ein Schwerpunkt bei uns, äh, also Umweltbildung für Kinder. Und ähm, dann haben wir tatsächlich diverse Veranstaltungen im Jugend- und jungen Erwachsenenbereich. Es können Klamottentauschpartys sein, irgendwie Do-it-yourself, äh, Zero-Waste-Abende, äh, wo wir irgendwie zusammen ökologische Waschmittel, Putzmittel herstellen. Ähm, also das ist sehr verschieden und hängt dann auch von den Menschen ab, ähm, die zu uns kommen. Und ich glaube so, ähm, quasi, wenn man das einordnet in der Landschaft von Umweltverbänden, jetzt zum Beispiel ähm, bei der BUND-Jugend, die sind eher politischer unterwegs bisher. Und bei der Naturschutzjugend ist so dieser praktische Naturschutzaspekt, also ähm, der Kern unserer Arbeit ist. Also auch es gibt einen Bereich, der nennt sich Wildlife, also in der Natur mit wenig, wenig möglich ähm, technischen Sachen zurechtzukommen. So zu kommen, sich zu orientieren, um Wasser zu finden. Das ist eher so der klassische Bereich der Nahjugend.
1: Okay.
0: Würdest du sagen, dass seit Friday for Futures ihr Zuwachs bekommen habt? Nee. nee. Okay. Also wir haben jetzt mal eigentlich so ein bisschen mal aufgemacht, wenn wir hier eigentlich alles haben. Wir haben gesagt, okay, wer wir sind, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen geklärt. Jetzt ist die spannende Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Oder wie wollen wir das Thema Nachhaltigkeit und Naturschutz gestalten? Ich möchte jetzt gar nicht einen bestimmten ansprechen, sondern hoffe, dass jemand gleich in die Debatte einsteigt. Aber äh, ich habe so das Gefühl, wir, wir dümpeln so vor uns her. Jetzt haben wir leider durch Corona auch irgendwie so diesen den großen Tanker Friday for Futures irgendwie auch nicht mehr so im Blickfeld. Dann gab es mal eine Demo im Herbst, aber ähm, die Gesellschaft dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Und wir haben jetzt nicht so Impulse, die weiter irgendwie die Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit bringen. Erstens, ist es so, wie ich das gerade beschreibe? Oder ist das jetzt ein sehr dystopisches Bild der Realität? Oder ähm, wenn es so ist, wie können wir denn da mal ein bisschen wieder den Tanker zum Anschieben bringen?
4: Ich glaube, politisch gibt es ganz, ganz viele Aspekte, in denen irgendwie diese Impulse gesetzt werden könnten. Also jetzt allein diesen Dezember gibt es auf Europaebene... Drei wichtige Entscheidungen, die irgendwie mit Klima sehr, sehr eng zusammenhängen, also jetzt die Gestaltung des Konjunkturpaketes, wie das an Kriterien gebunden wird und auf bundesweiter Ebene und dann ist UN-Klimakonferenz in sehr, sehr abgespeckter Variante und so ganz viele politische, sehr relevante, klimarelevante Entscheidungen, an denen irgendwie viele Investitionen hängen, die dann klimafreundlich oder klimaschädlich gestaltet werden können, gibt es ganz vieles, fällt mir gerade sehr schwer irgendwie da die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Ich glaube, das ist einerseits müssen sich die Bewegungen, Vereine, Verbände, alles erstmal wieder selbst koordinieren und neue Wege finden, Menschen anzusprechen, weil im Präsenz, vieles läuft ja über im Präsenz und viel kann man auch irgendwie mit Leuten diskutieren, im Präsenz am besten, ähm, und auch auf Leute zu gehen, die das sonst vielleicht nicht von alleine gemacht hätten. Und also, die Verbände müssen sich erstmal in sich selber irgendwie wieder koordinieren und das dann natürlich auch in die Öffentlichkeit tragen. Und das ist dann irgendwie auch wieder Punkt der Medien. Aber da ist jetzt vielleicht ein Punkt, wo man nochmal gemeinsame Schlagkraft mehr entwickeln muss oder rausfinden muss, wie man jetzt gute Narrative entwickelt, um bei Menschen immer noch anzukommen und Menschen Möglichkeiten zu geben, auch in dieser Situation, ihre Stimme laut zu machen und zu zeigen, ich will das auch jetzt gerade auch in dieser Corona-Situation, will ich nicht direkt in die nächste Krise wieder hineinstolpern. Das müssen wir vielleicht ein bisschen von allen Vereinen und Co. ein bisschen mehr zusammendenken in nächster Zeit.
0: Sie sehen ein Nicken, dann werde ich jetzt mal auch weiter in das Gespräch ein bisschen einsteigen. Ich habe das am Anfang, habe ich mich kurz vorgestellt mit Raoul, vielleicht zu mir ein paar Stichworte, weil ich jetzt glaube ich auch mal inhaltlich ein bisschen mehr einsteige. Ich bin selber auch bei einem Jugendverband tätig, bei der Jugend des Deutschen Altenvereins und da auch für dieses Thema zuständig. Und ich versuche mal ein bisschen dein, dein Bild dazu ergänzen, weil ich war jetzt vor kurzem in einem besetzten Wald und habe mir das da mal angeschaut. Ich will gar nicht über diesen Wald unbedingt jetzt hier reden, sondern ich möchte eher über den Diskurs über diesen Wald reden. Um, und zwar habe ich, wenn ich auf Twitter war oder auch in den Medien war, immer das Gefühl gehabt, es gibt immer ein Gut oder ein Böse und äh, dann gibt es entweder die äh, die schlimmen Aktivistinnen, die irgendwie Gengados im Wald anzünden oder es gibt die Guten, die irgendwie demonstrieren oder die demokratische Prozesse einhalten. Jetzt ist das natürlich auch eine spannende Frage, was ist denn eigentlich da der Job der Medien? Den möchte ich jetzt hier nicht betonen, ich möchte eher den Job betonen, den glaube ich jetzt auch, sagen wir mal, die die, die Seite hier noch ein bisschen hat, und zwar die Bildungsseite. Und zwar die Bildungsseite in der Hinsicht, dass ich mich frage, ob wir nicht irgendwie so eine Graswurzelaufgabe eigentlich haben in unseren Initiativen, die aber immer so ein bisschen eine Abgrenzung zu sowas wie Friday for Futures sucht, obwohl es eigentlich eine viel engere Vernetzung bräuchte. Und jetzt würde ich einerseits mich gerne mal für Praxis Dinge interessieren, wie funktionieren diese Graswurzeln und vor allem, wie funktioniert quasi die Connection, wo Politik ansetzen muss, damit was passiert. Das ist eine eher sehr philosophische Formulierung, ich weiß nicht, ob ihr darauf einsteigen könnt, aber ich würde jetzt mal hier nach links und rechts schauen, ob ihr was zu ergänzen habt.
1: Ich habe bestimmt was zu ergänzen, aber ich hänge danklich noch... Ähm an deinem Beispiel von eben und ich bin jetzt einfach mal so frei und greife das nochmal auf, weil du hast eben gesagt, wie, wie können wir diesen Tanker wieder anschieben und auch mit Blick auf das, was du eben gesagt hast von Fridays for Future, ich überlege mir die, gerade die in meinem Kopf, ob wir nicht einfach zu ähm, ja zu brav sind oder zu, ähm, ja, zu, zu achtsam uns selbst und unseren Mitmenschen gegenüber, weil wir, wir kennen das ja, Demonstrationen sind zugelassen. Und das bringen ja gezeigt, ne, Zehntausende von Menschen demonstrieren für andere Themen oder gegen andere Themen. Und es ist halt die Frage, ähm, warum bringen wir diesen Prozess, diesen Protest ähm, nicht so auf die Straße, wie wir das äh, irgendwie äh, vor Corona gemacht haben, Mit Maske und genügend Abstand und so weiter und so fort wäre das ja durchaus möglich. Ähm, und das ist gerade irgendwie der Punkt, an dem ich hänge. Ähm, ist das nochmal eine ganz andere Richtung? Ähm, aber du kannst mir auch gerne nochmal mal ein, die die Frage sehr spezifisch stellen die du eben hattest dann Passt ähm doch also ich finde es eigentlich äh, auch ganz gut ich habe jetzt gesehen du nix die ganze Zeit ja. ich weiß nicht ob du
0: was dazu sagen möchtest
3: ähm, es ist tatsächlich äh, so ich hänge auch gerade noch so ein bisschen bei ihr mhm. ähm, einfach dieses äh, große Thema Netzwerken ja also ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst, eigentlich müssten diese ganzen Verbände, wenn sie sich jetzt so langsam doch mal neu geordnet haben und die ganzen Bewegungen und wer da alles dran hängt, müssten sich eigentlich noch viel intensiver miteinander vernetzen, um gemeinsam eben diese Wünsche und Ziele rauszutragen. Ja? Okay. Ich bin jetzt in diesem Jahr auf extrem vielen Konferenzen gewesen, online, wie wir wahrscheinlich alle ja? Ähm, und ähm, ich habe halt für mich persönlich festgestellt, ähm, da bin ich wieder bei dir so ein bisschen, ich war bisher auch irgendwie immer so ein bisschen zu brav und habe einfach so, ja, Nick, ja, stimmt. Ähm, ich habe dieses Jahr gelernt, man muss die Stimme einfach erheben. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwie äh, laut sein, sondern man muss das, was man ähm, gerne hätte, dass sich ändert, benennen. Und zwar nicht mit viel ähm, ja, Geschmückt drumherum, sondern wirklich ganz konkret. Und dann ähm, findet man doch sehr, sehr viele Gleichgesinnte und ähm, ich habe halt festgestellt, gerade so im Bildungsbereich, wir haben ja jetzt durch die ganze Corona-Krise ähm, auch einen wahnsinnig großen Willen, im Bereich auch Schulen umzudenken. Und das ist ja auch ein Bereich, in dem wir ja auch alle sind. Ja? Viele, viele Schüler ähm, haben sich der Fridays-for-Future-Bewegung äh, angeschlossen. Ja, ähm, ihr arbeitet mit der Schule, wir arbeiten mit der Schule, ihr arbeitet mit der Schule. Und ähm, ich denke, da müsste einfach eine viel stärkere gemeinsame Stimme eben von diesen ganzen Bildungsträgern nach vorne getragen werden. Und das ruhig auch ein bisschen lauter
4: das lässt sich sehr gut verbinden mit diesem Danny dann röder beispiel weil der ist eigentlich ein sehr gutes, wirklich, wirklich ein Beispiel, weil so Verkehrswende und so ist etwas, was sehr schwer greifbar ist und was dementsprechend auch sehr schwer ist, irgendwie kurz und prägnant und mehr aus sich heraus Leuten zu erklären und nahezubringen, weil dann Verkehrswende hat super viele Aspekte und man versucht immer viel zu erklären oder es verständlich zu machen und direkt die Gegenargumente auszuhebeln, aber beim Dan röder Wald hat man ein sehr konkretes Beispiel, weswegen das, glaube ich, auch viele Menschen schon begriffen haben, warum das irgendwie Thema ist. Und ich glaube, solche Beispiele, die dann so Konfliktpunkte sind, jetzt vielleicht auch auf Twitter, ähm, sind dafür sehr, sehr gut geeignet irgendwie, weil man da sieht, ganz viele verschiedene Gruppen machen das dazu und es ist damit einfacher, das auf Menschen zuzutragen und denen irgendwie daran exemplarisch etwas zu erklären
0: ich glaub, glaube ich auch jetzt komme ich ganz gut wieder mit Danny äh, in die Runde rein weil ich äh, da für mich ein Phänomen bemerkt habe was mir vorher nicht so klar war und zwar äh, hat jetzt mein Verband aber auch äh, ich glaube die BUNDjugend ich glaube sogar die äh, NaJu auch zusammen jetzt irgendwie so einen Brief geschrieben ähm, auf Bundesebene, bin ich mir gar nicht sicher, welche Verbände alle dabei waren, mir geht es auch weniger um den Brief, sondern um die Diskussion um den Brief. Und die Diskussion darum war immer, Na ja, wir wollen ja schon AktivistInnen unterstützen, aber Krawall und Leute, die irgendwie da gegen die Polizei arbeiten, das finden wir nicht gut. Das heißt, es ist immer so eine ganz klare Abgrenzung zwischen quasi den friedlichen AktivistInnen und den anderen. Und ich habe, also ich mein Verband selber hat auch genau diese Abgrenzung ganz viel gemacht und der ist diese Abgrenzung auch sehr wichtig. Da, ist, da frage ich mich, hey, im Ende geht es doch darum, dass was passiert. Also die drei Leute, die da Krawall machen, die sind doch scheißegal in der Summe von so vielen friedlichen Menschen, die irgendwie Workshops geben, die irgendwie auf der Straße sind, was auch immer. Trotzdem fällt es uns so schwer, als Gesellschaft offensichtlich, sogar in den Jugendverbänden, da zu sagen, wir solidarisieren uns aus Prinzip mal. Also ich glaube auch am Anfang bei Friday for Futures habe ich den Eindruck, habe es nicht alle hinterhergesprungen und gesagt, hey Solidarisierung, Solidarisierung, das war vielleicht nice to have für viele junge Menschen, aber so als Verband ist man da so eher der langsame Tanker gewesen, der dann irgendwie so, ah ja vielleicht, 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 ich bin mir nicht so sicher, da dahinter gekommen ist, dass man auch einfach mal was unterstützen kann, wo man nicht mit jedem Punkt die gleiche Meinung vertritt. Ich weiß jetzt gar nicht, habt ihr euch mit Friday for Futures solidarisiert als Nadie?
2: Ja, also im Rahmen der Bundesebene, auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, das, was du äh, beschrieben hast, äh, so eine Verlangsamung, ob das irgendwie so ein automatisches Merkmal ist von Institutionen, Instutuz, also ihr wisst, was ich meine. Also mit Institutionen, ob es einfach automatisch eintritt. Äh, und ich glaube, das ist einfach der Vorteil von Bewegungen, die nicht in sowas drin sind, weil die einfach auch lebendiger sind, habe ich das Gefühl, und auch jetzt gerade bei Fridays for Future eine klare Botschaft haben und die sie halt auch äh, deutschlandweit, das gibt es diese Gruppen. Und quasi die das weiter hinaustragen. Und ich glaube, das ist irgendwie sowas, was leider vielleicht dann passiert bei etablierten Sachen. Ähm, ja, das ist sehr schade.
0: Findest du, dass die Connection zwischen so Bewegungen und so etablierten Verbänden gut funktioniert?
2: Ich glaube, es ist mal die Frage, inwiefern es gewünscht ist. Also am Anfang war es auch ganz klar, dass gesagt wurde, nee, auf keinen Fall vereinnahmen, weil das ist auch gerade der Gewinn von Fridays for Future, dass sie eben für sich sind. Und wenn man sie aber unterstützen kann, wenn es der Wunsch ist, auf beiden Seiten, dann auf jeden Fall. Genau.
0: Weil, weil, das, was ich mich halt frage, wir haben ja ebenweise den Punkt aufgemacht, wir müssen irgendwie weiterkommen. Und dann haben wir jetzt mit euch zum Beispiel auch so jemand, der dann anfängt, einen Workshop zu geben und dann sind die Menschen irgendwie, junge Menschen mobilisiert, sie wollen irgendwie mehr bewegen in der Gesellschaft, dann haben sie jetzt die Wahl, entweder ihre Freizeit dahin zu investieren, hierhin zu investieren, nach da zu investieren. Und, aber am Ende irgendwie, das wird alles sehr diffus, aber wir brauchen ja eigentlich eine zielgerichtete äh, Entwicklung, quasi, um Gesellschaft zu verändern. Bin ich jetzt derjenige, der sagt, ah, das ist, ich fordere zu viel? Das ist gar nicht sinnvoll? Du schüttelst den
1: Kopf. Nee, es ist schon sinnvoll. Also, wir haben ja irgendwie die, die Idee, dass wir in so einem Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft gehen wollen. Und das ist ja auch, glaube ich, der politische Wille, äh, zumindest in Teilen der, der Bundesländer, ähm, einfach zu sagen, wir ähm, müssen unsere Gesellschaft in eine nachhaltige Gesellschaft äh, transformieren. Und ich, ich, ich stelle mir die Frage, oder für mich ist nicht ganz klar, ähm, gibt es dieses eine Ziel? Ja, also dieses eine Ziel, 1,5 Grad, das kann man gut greifen, da kann man sich gut äh, dran festhalten und es ist umso schöner, wenn die Politik das Ziel für sich ausgerufen hat und es dann immer und immer wieder bricht und dann muss man einfach nur, nur in Anführungszeichen, ähm, die Politikerinnen und Politiker immer wieder darauf hinweisen, hey Leute, ihr habt das aber selber unterschrieben, dass ihr das wollt, aber wir haben ja in der Nachhaltigkeitsdiskussion noch ein viel größeres äh, Potpourri an, an, an Zielen, wie dieses 1,5-Grad-Ziel. Ich glaube, das macht das so schwierig. Einig. Also ich habe den Eindruck, dass in den Kernzielen man sich auch als
0: Gesellschaft, zumindest als junge Gesellschaft, die irgendwie sagt, hier, Klimaschutz ist uns wichtig, auch eigentlich
1: einig ist. Oder nicht? In meiner Meinung schon. Da gehört nicht nur Klimaschutz dazu, da gehören auch ganz viele andere Sachen dazu. Ähm aber die, die das Problem ist, glaube ich, dass die, dieses einzelne Individuum seine Energie nicht in, in so viele verschiedene Facetten einbringen kann, sondern ich suche mir ein, eine, Organisation, eine Organisation aus, sei es jetzt der NABU oder die B&D-Jugend, je nachdem, was für mich persönlich irgendwie gewinnbringender ist, wo ich mehr, ähm, wo ich mich meine Interessen mehr vertreten sehe. Will ich eher politisch arbeiten oder bin ich wirklich in, an, an der Umweltbildung und der Umwelt an sich ähm, interessiert und dann suche ich mir die die Organisation, die das irgendwie gut abbildet. Ich glaube, wir sind halt auch in einer funktional differenzierten Gesellschaft und das bildet sich auch in den verschiedenen Strukturen ab, die wir
0: aufgebaut haben. Ich glaube, ich noch eine zweite Ebene ein bisschen hinzufügen. Und zwar haben wir jetzt, glaube ich, eine Debatte, die auch sehr so eher so Bildungsbürgertum-mäßig ist. Ich weiß ich nicht, ob ihr das außen ich habe das Gefühl, wir reden immer noch so unter gefühlt AkademikerInnen und äh, da scheint mir manchmal auch so ein Blickwinkel in andere gesellschaftliche Schichten äh, manchmal zu fehlen. Da arbeitet ihr mit eurem Projekt ja auch nicht nur an Gymnasien, sondern ihr seid ja an allen Schulzweigen aktiv. Wie ist denn eigentlich da das Thema? Kommt es da auch an jetzt bei Realschulen oder Hauptschulen? Ja, das habe ich ja eben schon äh,
1: angesprochen, dass das relativ von der Schule auch abhängig ist, ohne da jetzt irgendwas pauschalisieren zu wollen. Und Gymnasien sind bei uns als Zielgruppe konzeptionell echt wirklich auch ausgeschlossen. Also schön, dass du es äh, jetzt so explizit ansprichst. Ähm, was wir, Wo wir immer ganz gerne, ähm, wo ich persönlich so, wo ich persönlich immer kenne, Handy sind, an Berufsschulen. Weil an Berufsschulen ähm, sind Personen, die schon im Berufsleben sind und gerade einen Beruf erlernen und die ähm, ihre ersten selbstständigen Schritte gehen und sich vom Elternhaus ähm, verabschieden beziehungsweise da ein bisschen ähm, die, also die ersten Schritte ihres eigenen Lebensweges gehen und da ähm, merkt man schon, dass in der Berufsbildung das Thema Nachhaltigkeit auch schon ähm, in den Lehrplan mit eingeflossen ist. Wir schimpfen immer viel über Schulen und die könnten auch viel mehr und noch bestimmt können auch die Berufsschulen mehr. Aber da, da ist es auf jeden Fall Thema. Und inwieweit die einzelnen Schülerinnen und Schüler sich für das Thema dann interessieren, kommt halt auf die Person an. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch an unsere Schulzeit, beziehungsweise du bist ja noch mittendrin. Ähm, na, okay. <lacht> Knapp raus. Knapp raus, okay. Also auf jeden Fall, der Punkt, den ich machen wollte, ist, ähm, Fächer, die uns interessieren, da sind wir dabei, da folgen wir und es gibt andere Fächer oder andere Sachen, die uns nicht so interessieren, da sind wir halt nicht so dabei und ähm, da kann man schon sagen, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise da die, die Berufsschüler, dass die ähm, da auch auch da ein, ein sehr... Ähm, Differentes Bild ist. Und ja, wir sind in einer akademischen Diskussion, deshalb hatte ich das eben auch schon eingehend gesagt, es gibt wirklich auch Familien, ähm, die finanziell schlechter gestellt sind, in einem anderen Milieu oder anderer Schicht, welchen Begriff man da auch immer nehmen will, angehören, wo das Thema einfach nicht nicht so gesetzt ist. Ich glaube, man kann einfach nicht davon ausgehen, dass Nachhaltigkeit ähm, für alle Jungen Menschen in Deutschland irgendwie ein Thema ist und dass sie sich dafür engagieren und ähm, wenn wir den Gegenpol aufmachen, ähm, dass da bestimmt auch, auch Personen gibt, die da ähm, zu den Klimawandelleugner*innen gehören und die da eine ganz andere Position haben. Deinen Punkt so ein bisschen aufzugreifen. Also in
0: Jetzt 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 ich, komme ich gut auf die rechte Seite, weil ich wollte eigentlich genau dich ansprechen und ja, ich dachte, während das Telefon klingelt, wird schwierig. Ähm, und zwar haben wir jetzt einerseits mal so unterschiedliche Bildungsschichten. Jetzt hast du ja auch ganz viel Kontakt zu Kindern und Jugendlichen an Schulen. Ähm, jetzt weiß ich persönlich gar nicht, in welchem Bildungsbürgertum Niveau oder wie quer das ja. ist. Ähm, ich, finde, ich finde, wenn wir jetzt mal diesen ein, dieses eine Bild aufgemacht haben mit wir müssen eigentlich irgendwie Connected Dots mit unterschiedlichen Initiativen, damit wir irgendwie weiter das entwickeln können, ähm, aufmachen. Dann haben wir den anderen connect die gesellschaftlichen Dots. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du das Gefühl, dass die schon gut connected sind? Weil das Bild, was du gezeigt hast, das kann man eigentlich nicht so an, ans Bildungs, an die Bildungsschicht irgendwie anknüpfen, was glaube ich auch gut wäre, weil das wäre ja schon das Ziel, was wir erreicht haben. Würdest, Würdest du das sagen, ist so?
2: Nee.
3: Okay. Also in, in einigen Teilen ja, in ähm, vielen Teilen nicht. Also ich arbeite ja auch viel äh, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, äh, kooperiere da auch mit Jugendzentren ähm, landesweit, beziehungsweise auch ähm, ähm, übergreifend. Und ähm, es ist wirklich so: ja, es, es ist schwierig. Also wenn man zum Beispiel mal so die offene Kinder- und Jugendarbeit nimmt, ja, das ist ja so ein, so ein Bereich, wo man jetzt vielleicht nicht so direkt mal an, an nachhaltige Bildung denkt, im Sinne von äh, Umweltschutz, äh, Klimawandel etc., sondern ähm, wo man mehr an ähm, Nachmittagsangebote denkt, wo man viel auch, äh, ich sag jetzt mal, Bastelangebote, ähm, ja, Kochangebote etc. hat. Es ist aber tatsächlich so, dass zum Beispiel in der offenen Kinder- und Jugendarbeit sehr, sehr viel Arbeit im Sinne der Nachhaltigkeit geleistet wird. Und leider ist es so, dass das auch gar nicht so bekannt gemacht wird oder dass das vielen auch so bewusst ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun oder eher Jugendlichen zu tun die eigentlich schon, ohne es zu merken, sehr, sehr nachhaltig leben. ja Eben aus anderen Gründen. Und ich denke, für, für die ist das dann auch so ein Augenöffner. So, wow. ja Sonst vielleicht immer eher so, zu so, ja, ich trage jetzt hier die Jeans von meinen, weiß ich nicht, zwei großen Geschwistern auf und so. ja Und dann kommst du daher und sagst, nee, also hier, das, was ihr da macht, das ist schon mal super. ja Das ist die Erfahrung, die ich auch mache. ja Es ist aber tatsächlich so, dass da die Vernetzung eben noch nicht so gegeben ist. Einmal zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch zu den einzelnen Akteuren, ja, die eben jetzt nicht im hohen Bildungsbereich ansässig sind.
4: Ich würde mal...
0: Oh, oder möchtest du? Ja.
4: ja. Ähm, ich glaube auch, um daran anzuknüpfen, irgendwie so nicht akademische Hintergründe mitzunehmen, mehr oder weniger, muss man einerseits, dürfen wir glaube ich nicht den Anspruch haben, dass alle sich jetzt irgendwie anfangen, sich fürs Klima zu engagieren oder generell gesellschaftspolitisch engagieren. Wir können nicht erwarten, dass alle das schaffen, sondern müssen irgendwie unsere eigene Position als privilegiertere Menschen nutzen, um das irgendwie zu verändern. Das ist die Gesellschaft. Also ich finde, das ist der Auftrag der Gesellschaft, dass es, dass wir uns eigentlich nicht mehr dafür einsetzen brauchen, weil es halt automatisch passiert und niemand mehr etwas dafür machen muss. Dabei ist es ja eigentlich auch schon traurig, dass die, die viel Geld haben, nicht diejenigen sind, die nachhaltiger leben können, sondern irgendwie gezwungenermaßen tut man es, wenn man wenig Geld hat. Und das ist irgendwie ein komisches Ungleichgewicht, finde ich. Und ich glaube, daher ist es dieser gesellschaftliche Auftrag halt irgendwie nachhaltige Sachen auch insgesamt günstiger zu machen. Also ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie einen Police neu auftragen muss oder so, das ist automatisch schon günstiger, aber jetzt immer dieses Beispiel Ernährung, Bioernährung ist teurer oder so. Und da sehe ich den gesellschaftlichen Auftrag, dass sich halt nicht irgendwie jeder damit auseinandersetzen muss, um irgendwie auf eine nachhaltige Weise leben zu können.
0: Das okay. spricht zwei Fragen an, also zwei Fragen, Wir haben vorhin ja auch Fragen eingeholt für diese Diskussion. Ich möchte zwei davon jetzt gerade mal ansprechen. Die eine ich glaube, da werden wir jetzt sehr viel Einigkeit gleich haben, deshalb äh, passt sie so ein bisschen zu dir. Und zwar, naja, ich habe versucht, mich ähm, mit Bio- und regionaler Ernährung zu ernähren, aber für mich als Student ist das einfach nicht leistbar. Ähm, wie können wir das ändern? Wo kann man sich in Mainz irgendwie ernähren, damit das irgendwie einigermaßen irgendwie nachhaltig und ähm, klimaneutral, soweit es geht, ist? Habt ihr da irgendwie eine Antwort
1: drauf? Wir sind ja alle Mainzer und Mainzerinnen. Ich weiß nicht, ob ich schon eine Antwort habe, ich habe aber eine Idee. Meine erste Idee wäre, bitte, liebe Mensa, der Uni Mainz, koche regional und aus Biolebensmitteln und mach das zu einem Preis, der für eine Studentin, eine Studenten annehmbar ist. Und gegebenenfalls lasse dich fördern von oder gesetzlich vorgeschrieben, kriege Geldmittel, um das so anzubieten. Und den Bogen schlage ich jetzt einfach auch ganz knallhart auch zu Schulen und Kindergärten. Ernährung von Kindern in Kindergärten ist ein Thema, über das wir jetzt lange sprechen könnten und auch die, die, die Ernährungssituation in, in den Schulkantinen ist, glaube ich, ein, ein Thema, wo es definitiv Verbesserungspotenzial gibt und warum sollte die nicht einfach regional, saisonal und biologisch qua Definition erfolgen und die Kosten müssen wir als Gesellschaft einfach tragen, sodass da auch die Person, die ähm, den Geldbeutel nicht so groß haben wie andere, dass die auch trotzdem da in den Genuss äh, einer vollwertigen biologischen ähm, ja, Mahlzeit kommen.
0: Da, da bin ich voll bei dir. Man muss dazu sagen, letztes Jahr hier in Mainz eine lange Diskussion über die Frage hier regionale Vermarktung in Kitas, Kita Essen, wo dann auch am Ende Essenstasting gemacht war, da waren wir als Stadt auch aktiv, wo ich mir dann schon die Frage zwischendrin gestellt habe, wenn wir jetzt noch darüber diskutieren, wie das Essen an Kitas, wie, wie gut das Essen an Kitas sein muss, damit es gut genug ist, dann sind wir echt noch nicht angekommen, da wo wir eigentlich hinwollen. Weil naja, das ist selbstverständlich, dass es so gut wie möglich sein soll. Und dass dass es auch regional sein soll. Ich will nicht mein, äh, meinem Kind irgendwie das Essen aus weil ich eine Zentralmensa aus ganz Deutschland bekommen. Also dafür haben wir ja auch äh, Menschen, die das hier in der Region machen können. Ähm, aber das, ja,
4: ganz kurz eingegriffen, das knüpft wieder an das an, was wir vorhin hatten, dass es nicht nur das eine benannte Ziel ist, 1,5 Grad Ziel und fertig, sondern wir wollen irgendwie ein gutes Leben für alle und das heißt ja gleichzeitig auch gesundes Leben für alle und das ist so etwas, was sehr oft mit Klimaschutz einhergeht. so eine umfassendere, bessere Zukunft, eine lebenswertere Welt.
0: Die andere Frage, die auch im Vorhinein reinkam, war, wir haben jetzt hier in Mainz den Klimanotstand beschlossen. Ich glaube sogar letztes Jahr noch, im Herbst, wenn ich mich recht erinnere, kurz vor Weihnachten. Und jetzt? Also konkret war das äh, war die Frage: Na gut, was tun wir denn jetzt? Wir laufen auf der Straße rum, ähm, wir machen irgendwie Workshops, aber es passiert nicht wirklich was. Der Vorschlag war aus dem Chat: Warum haben wir nicht Sitzblockaden, damit irgendwie endlich mal was gemacht wird in Mainz oder wird was in Mainz gemacht? Und wir kriegen es alle nur nicht mit. Ich dachte, da kann jemand eine Antwort drauf, oder? Der war Klima Notstand vorhin thematisch. Du hast, das, glaube ich mal. Ja, ich ja.
4: Glaube, ich das ja habt ihr, haben wir schon was erreicht? Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall insgesamt was erreicht, was wir gar nicht so gar nicht so merken. Also ich glaube, oft spricht sich die Klimagerechtigkeitsbewegung so ein bisschen ihre Erfolge ab, weil sie halt nicht sieht, dass irgendwie ihre Forderungen erfüllt werden. So, ah, stimmt, ihr habt recht und wir machen das jetzt. Sondern also auch dieses Klimapaket letztes Jahr jetzt auf Bundesebene zum Beispiel ist ja erst angegangen worden, irgendwie dadurch, dass der Diskurs dahin verschoben worden wäre wurde und ähm, gab das gleiche, was in Mainz also ohne uns hat es den Klimanotstand nicht gegeben und ja, was jetzt in Mainzer Maßnahmen direkt fürs Klima resultierend aus dem Klimanotstand ist, kann ich jetzt tatsächlich nicht so benennen, weil ich glaube sowas wird auch nicht so kommuniziert, was auch auf einer Seite wieder problematisch ist, weil Menschen halt irgendwie sehen, es passiert nicht so wirklich was oder nicht Erfolgserlebnisse vermittelt bekommen, weswegen wahrscheinlich viele eher resignieren und sagen, ja, wir machen das nicht. Und es passiert auch bei Weitem nicht genug. Das will ich irgendwie gar nicht gar nicht absprechen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein Problem der Politik, weil Leute vertrauen schon sehr stark auf das, was die Politik tut und kommuniziert. Also als Beispiel Corona. Sobald irgendwie Läden geschlossen werden oder Gastronomie geschlossen wird, denken sich Menschen, oh Corona, jetzt ist es ernst und bleiben mehr zu Hause oder treffen sich weniger mit anderen Menschen auch ohne Kontaktbeschränkungen. Und also sie sehen einfach, okay, die Politik macht was, es muss ernst sein. Und wenn die Politik nichts macht oder vielleicht ein bisschen was macht, das aber nicht gut kommuniziert, dann sehen Menschen für sich persönlich auch nicht, dass es nicht so ernst sein muss, weil da doch das Vertrauen in die Politik in diesem Sinne irgendwie da ist.
0: Wenn ich mich zu grob erinnere, war letztes Jahr bei uns oberbürgermeisterwahlkampf und hat unser Oberbürgermeister gefordert, dass man die Schulhilfe... Entasphaltiert, und dass das irgendwie dem Klima helfen würde. Ähm, ich möchte jetzt, glaube ich, hier keinen fragen, ob das wirklich dem Klima hilft. Das kann ich, glaube ich, also, weil nicht wahrscheinlich ein Kopfnicken oder ein I don't know. Ähm, Mikroklima Mikro Ja, dann wird der Boden nicht so warm, oder? Ist das ist wahrscheinlich äh, Genau, dann, es
4: heizt sich nicht so auf und auch, also, es ist für die Gesundheit in der Stadt, also, ach. versiegelte Oberflächen heizen sich sehr stark auf, Wasser kann nicht absickern. Und wenn es immer mehr heiße Sommer gibt, zum Beispiel, dann wird das Irgendwann sehr ungesund.
0: Die andere Frage, die ich äh, letztes Jahr hatte, da hatte ich, äh, in, war ich im Podcast mit einem von Friday for Futures, äh, dem Vincent, und ähm, da war ein Vorwurf, den damals öfters an Friday for futures gesetzt wurde, ja, die wollen jetzt irgendwie demonstrieren und dann soll sich irgendwie das Klima ändern, aber eigentlich kommen sie mit dem SUV, ich mache es jetzt bewusst so einfach, zu der Klimademo und lassen sich jetzt mit ihren Eltern hinfahren. Ähm, darüber haben wir ja schon geredet. Ich glaube auch nicht, dass wir dieses Thema nochmal aufmachen müssen. Ich glaube, das spannende Thema ist, was ist denn eigentlich mehr notwendig? Individuelles Handeln oder dass es Gesetze gibt auf Bundesebene?
1: Nee, an mich. Ja, das kann ich, und dann okay,
0: würde ich dann nämlich nach ich da gleich noch rübergehen, gehen, weil da kommt ganz viel individuelles Handeln, äh, ja. zum Zuge. Also,
4: Future hat natürlich diesen großen politischen Aspekt, so, die Politik muss sich ändern. Sind alle Ebenen wichtig, meiner Meinung nach, aber wir hatten es schon vorhin, wir können nicht von allen erwarten, dass sie sich erstens individuell so stark damit auseinandersetzen, irgendwie die besten Lösungen zu finden, weil das ist oft auch gar nicht so einfach. Und es ist, inzwischen, also vielleicht hätten wir ihn mit individuellem Handeln und dann ändert sich langsam die Nachfrage und dann ändert sich das Angebot und die Produktion ändert sich. Hätten wir vielleicht vor 40 Jahren machen können und dann hätte uns das ans Ziel gebracht. Aber inzwischen, also wir fordern die Klimaneutralität 2035, das wird mit individuellem Handeln bei Weitem nicht mehr erreichbar sein, vor allem jetzt auch im Stromsektor. Da brauchen wir einfach die politischen Entscheidungen, die teilweise auch vielleicht erstmal extremer wirken, als man sich wünscht, aber es ist auf jeden Fall möglich. Dazu gibt es auch jetzt eine neue Studie. Aber für die Schnelligkeit des Wandels, die wir benötigen, sind politische Entscheidungen notwendig, die dann auch verständlich gemacht werden müssen, dass sich halt nicht Menschen wieder in ihrer Freiheit oder generell angegriffen fühlen. Das muss dann klar erklärt werden, warum jetzt anscheinend so drastische Maßnahmen ergriffen werden.
0: Ich schaue mal zu dir rüber, Sina. Wir hatten eine Frage auch im Vorhinein, die ist in die Richtung gegangen, was kann ich denn individuell tun? Wir haben zwar gerade geklärt, das reicht definitiv nicht aus und da muss auch mehr von quasi dem Staat oder der Regierung kommen, aber was ist denn das, was man eigentlich so individuell, was das Thema Nachhaltigkeit und Lieberhandel machen kann oder was ihr ja auch eigentlich fortbildet oder ausbildet?
2: Also es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, also man kann überlegen, wie ernähre ich mich, ist das saisonal, regional, wie viel tierische Produkte esse ich oder wie viel pflanzliche, ähm, dann im Bereich Kleidung auch zu überlegen, wo kommt das her, kann ich irgendwie Sachen länger auftragen, ähm, kaufe ich die äh, neu oder secondhand ähm, und dann ähm, auch bei technischen Geräten zu gucken, wie lange leben die, kriege ich die noch irgendwo gebraucht, ähm, also sind ganz viele Kleinigkeiten im Alltag ähm, im Bereich Mobilität, wie bewege ich mich fort, also das kann, kann ich zumindest entscheiden. Auch in also ist auch wieder so ein Notiz zwischen Stadt und Land. Also wie ist der ÖPNV ähm, ausgestattet? Also es gibt immer, individuell kann man es machen, soweit aber auch die Strukturen reicht Und dafür brauchen wir wieder politische Entscheidungen, die die eben auch fördern und ähm, Strukturen für alle gleich gut zugänglich machen und auch erfahrbar machen.
0: Was ist denn ähm, der größte Impact im Individuellen?
2: Ja, naja, kommt drauf an, wie man das sieht. Für einen selbst oder tatsächlich in der Struktur, weil der größte Bereich an CO2-Emissionen ist halt der Bereich Energie. Also da könnte man versuchen, seinen Stromanbieter zu wechseln. Aber im Individuellen, glaube ich, ist einfach das, wo ich im Alltag Sachen erlebe, die mit anderen teilen und die mir Spaß machen. Also so von der Selbstwirksamkeit, wie krass die Effektivität ist, ist dann wieder eine andere Sache. Aber ich glaube, das brauchen wir auch irgendwie so, Utopien zu entwerfen, damit Menschen wissen, wo soll es hingehen. Und hey, das macht Spaß. Häufig wird das so geframed mit das alles Verzicht. so Und das schränkt mich ein. So, Aber da bin ich auch voll bei dir. Wir brauchen Aufklärung, dass Menschen wissen, wofür. Und ähm, dann genau das Gleiche bei Corona ja auch. Wir Von der Politik werden Maßnahmen getroffen und es wird versucht zu erklären, warum. Damit Menschen mitgehen, weil wenn die sich wehren, dann klappt es halt auch nicht. Und genau das Gleiche ist beim Klimaschutz. Was also ich mich
0: äh, bei der Nalu immer gefragt habe, was ist denn eigentlich so der Augenöffner, dass junge Menschen bei euch aktiv werden? Also war, warum?
2: Das ist die Begeisterung für die Natur. Also es sind häufig, ähm, sag ich mal, ähm, NaturexpertInnen, die zu uns kommen, völlig begeistert rausgehen, äh, Tiere, Pflanzen sich anschauen, und die erforschen und ähm, einfach völlig fasziniert sind. Das ist so, so die typische... Das typische Herankommen zu
0: Ich möchte mal wieder eine Frage in die Runde stellen. Und zwar hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit Anne Spiegel, die mal als Bild aufgezogen hat, jetzt gerade solidarisiert sich ein großer Teil der Gesellschaft und bleibt zu Hause, trägt Masken, damit eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe geschützt wird wird, geschützt bleibt, damit ein Virus nicht vertreten wird. Und genau diesen gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Kraftakt bräuchten wir dann eigentlich beim Thema Klimaschutz. Und aus diesem Gespräch bin ich dann irgendwann mal in einem Abendrunde ans Bier gekommen und dachte mir, was wäre denn die Maske für den Klimawandel? Was wäre denn das, also quasi was würde uns denn alle so, also was wäre wär effektiv das Instrument, was uns alle irgendwie auch einschränkt, was uns irgendwie belastet, wobei ich mich bei der Maske immer frage, was uns alle da belastet, aber anderes Thema. Was wäre aber das, was so quasi gesellschaftlich eingreifend wäre, was klimaschutztechnisch wirkt? Jetzt ist da ein Fragezeichen und ich gedulde mich einfach mal, gucken, was aus dem Raum rauskommt.
1: Ich starte einfach. Ich glaube, das ist einfach die, die Reduktion von CO2. CO2, also den CO2-Ausstoß äh, drastisch reduzieren. Und das heißt für mich, kein Flugzeug benutzen, so wenig Individualverkehr wie möglich, so viel Bus wie irgendwie geht. Und ähm, das ist, glaube ich, das wirksamste, wenn du jetzt den die Klimakatastrophe ansprichst, um die Satt zu wenden. Wir verbiet, verbieten das Fliegen? Nee, wir brauchen das Fliegen nicht verbieten, aber wir müssen dem Fliegen ein ähm, den Preis geben, den es hat. Also nicht das Kerosin äh, günstig äh, besteuern oder gar nicht äh, besteuern, nicht die, die Fluggesellschaften subventionieren, sondern einfach dem, dem Kilometer. Äh, den Flugkilometer, den Preis geben, den er auch wirklich hat. Ich weiß, dann sind wir wieder bei der Diskussion, die Reichen fliegen immer noch und die die Personen mit wenig Geld, die fliegen äh, dann vielleicht gar nicht mehr, weil sie es nicht mehr leisten können. Aber ich glaube, ich bin nicht so ein Fan von Verboten. Ich glaube, wir ähm, müssen das einfach, der Preis muss ab, abbilden, der reale Preis mit eingerechneten Kosten, die das Weiterfliegen für die Umwelt hat und die wir alle haben, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel reißen. Da müssen wir als als äh, Bevölkerung und als Steuerzahler irgendwie mit unseren Steuern und den Gegenmaßnahmen auch einen unglaublich großen Preis bezahlen. Um, genau Bei Verboten äh, können wir, glaube ich, diskutieren, ob es nicht irgendwie Sinn macht, um deutschlandweit das Fliegen zu verbieten und dafür dann eine andere Struktur zu schaffen und zwar irgendwie die Bahn so auszubauen, wie wir es gerne hätten. Aber da sind wir bei, genau bei dem Thema, was du eben ähm, angeschnitten hast. Da muss die Politik die Weichen stellen, dass die Bahn pünktlich fährt und die Taktung erhöht ist, sodass ich irgendwie gut von Mainz nach Berlin komme und nicht das Flugzeug als Alternative von Frankfurt ausnehme, weil ich dann schneller bin.
3: Selbst gilt ja dann auch für den Ausbau von ÖPNV. Ja, das muss dann auch äh, gewissermaßen kostengünstig sein, damit es ein Anreiz geschafft wird, dass die Leute das Auto zu Hause stehen lassen. Die Taktung muss auch erhöht werden, dass man dann halt eben zu den Stoßzeiten gut reinkommt, ohne in der Sardinenbüchse zu sitzen. Und das kann man genauso gut auch anwenden auf den ganzen Bereich der konventionellen Lebensmittelerzeugung. Ja. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, wenn wir einfach saisonal, regional und bio so unterstützen... Ja, dass es wirklich äh, breit getreten wird, dass die Leute die Möglichkeit haben, das zu kaufen. Sei es, dass es subventioniert ist in Mensen, in Schulen, wo auch immer. Ähm, oder dass man einfach die konventionellen Lebensmittel, ähnlich wie du es gerade mit den äh, Flugzeugen erklärt hast, dass man da halt eben den Preis, den man letztendlich ja hat, ja, dass man den halt nicht weiter drückt, sondern dass man eben das, was äh, eben als No-Go dabei passiert, oben aufschlägt, dass die Leute gewissermaßen gezwungen sind, regional, saisonal Bio zu kaufen. Zu dem
4: Punkt, das dann wieder sozial gerecht zu gestalten, gibt es ja dieses Konzept, die CO2-Bepreisung so zu gestalten, dass ein Teil des Gewinns daraus wieder praktisch auf alle Menschen gleich viel verteilt wird, weil davon ausgehend, dass jeder Mensch theoretisch gleich viel CO2 ausstoßen sollte und dann jetzt Menschen mit einem deutlich niedrigeren Einkommen leben ja automatisch, wie du gesagt hast, schon viel klimafreundlicher. Und wenn die sich danach dann noch, ähm, vielleicht ja, kaufen sie dann noch mal umweltfreundlichere Produkte, weil der reale Preis ab, abgebildet ist und bekommen prozentual mehr wieder zurück, weil die Reichen kaufen sich vielleicht noch mehr konsummäßig und dann haben sie gar nicht so einen großen Gewinn aus dieser Umlage, aus dieser CO2-Bepreisung. Und zurück zu der eigentlichen Frage, mit der Maske für den Klimawandel, wir haben jetzt schon ganz viele Aspekte gehört und ich glaube, das ist sehr stark ein Paradigmenwechsel, also irgendwie eine neue Erzählung unserer Gesellschaft, die halt nicht mehr auf Wachstum ausgerichtet ist und ich glaube, das ist so der Mindshift, den wir brauchen und so ein Klickmoment, den wir brauchen, sich halt irgendwie auf die Gemeinschaft umzulegen, wie man das jetzt und das ist, beschränkt einen vielleicht im Persönlichen manchmal ein bisschen anders ein, aber man kann auch super, super viel gewinnen. Und ich glaube, das ist so der Kernpunkt. Das ist ja auch das, warum wir das machen. Wir wollen ja im Endeffekt am Ende auch als Gesellschaft wieder gut leben und umfasst noch ein bisschen mehr Themen als das 1,5 Grad Ziel.
0: Dann doch nochmal nachgefragt, weil ich das auch oft als Stichwort höre. Wir brauchen weg vom Wachstum. Was ist denn quasi das Ergebnis dann? Also wenn man, also wollen wir dann mehr Mehr, mehr tauschen oder also quasi, was, was, was heißt das für, für dich?
4: Ja, da gibt es, glaube ich, also ich habe für das für mich noch nicht gefunden und Fridays for Future hat das auch noch nicht gefunden. So die Antwort für das ist jetzt das perfekte Wirtschaftssystem oder das ist das Wirtschaftssystem, in dem wir leben wollen. Darauf habe ich noch keine Antwort, aber ich weiß, in welche Richtung es gehen soll. Und da gibt es auf jeden Fall jetzt schon Ansatzpunkte, wie Henke, in, in deren Richtung wir gehen können. Und es ist eigentlich, glaube ich, ein System, in dem wir viel mehr Zeit haben, wo nicht mehr die Selbstdefinition über die Arbeit und über das Geld verdienen und über das Geld funktioniert. Und ich glaube, wenn wir so weit sind und dann dementsprechend auch gedanklich mit mehr Zeit mehr in der Gesellschaft stecken, ist schon sehr viel gewonnen.
0: Sie liegen hier im Raum. Ich würde an der Stelle nochmal eine Frage aus dem Chat äh, quasi jetzt in die Runde werfen und auch nochmal an alle, die die zuschauen, an der Stelle schreibt gerne Fragen in den Chat rein, dann werden wir die hier auch nochmal diskutieren. An der Stelle quasi das, was ich eben als Bild groß gemacht habe, in klein gefragt, welche Entscheidungen beziehungsweise Maßnahmen wünscht ihr euch, äh, von denen, die, die in Mainz getroffen werden sollen, um quasi das Thema Klima äh, Voranzutreiben oder ja, auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, ein Stichwort wäre ÖPNV, aber das ist, glaube ich, eine, den man in allen Städten hat. Das wäre jetzt quasi, was fällt euch da zu Mainz ein? Ich, ihr redet, es ist nicht schlimm, wenn man sich kurz ins Wort fällt.
2: Okay. Dann anschließend einerseits wäre es äh, quasi die Struktur fürs Rad, also die besser auszubauen in Mainz. Ähm, ich habe gerade einen anderen Punkt, äh, kommt mir schon gleich wieder, ähm, kann gerade jemand anders gerne weitermachen.
4: Das war sehr witzig, als ich mal im Rathaus, habe ich so eine Urkunde gesehen, irgendwie fahrradfreundlichste Stadt von Rheinland-Pfalz oder so, fand ich sehr traurig. Wie sehen dann die anderen Städte aus, weil ich Mainz tatsächlich nicht so fahrradfreundlich erlebe, also Hauptverkehrsachse, Kaiserstraße, ich fahre jetzt oft im ähm, Industriegebiet am Rhein entlang, ähm, neben ähm, und das ist auch ein kleiner Weg mit praktisch den Laternen mitten auf dem Weg, wo der Fahrradweg ist, direkt neben der großen Straße, der auch nicht breit ist. Ähm, genau, also da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun. Was schon gefallen ist, ist Vorbildfunktion der Mensen. Und generell eine Vorbildfunktion auch jetzt zum Beispiel in Energiewende wäre noch ein großer Punkt. Also bei Neubauten Verpflichtung zu entweder Dachbegrünung ab einer bestimmten... Ähm, Ab, einer bestimmten, ab einem bestimmten Wert sozusagen, weil die dünnen Sträucher, die da oft wachsen, bringen halt überhaupt nichts. Ähm, Dachbegrünung oder entweder Solarzellen auf den Dächern. Genau, und einen Punkt habe ich auch gerade noch vergessen. Aber <lacht> kommt gleich wieder.
1: Würde es auch noch was gesagt, Florian. Ich würde ähm, den Punkt machen, dass man vielleicht über eine autofreie Innenstadt nachdenken darf. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der den ich persönlich für wichtig halte, der aber mit den anderen Punkten korreliert irgendwie, da müssen halt die Leute ihr Auto irgendwo stehen lassen und dann mit dem ÖPNV in die Innenstadt oder eben auf gut ausgebauten Fahrradwegen. Und da hat die Stadt Mainz ja mit dem Fahrradverleihsystem, glaube ich, schon für mich persönlich zumindest ein ziemlich cooles System. Das heißt, ich könnte einfach mit meinem Auto kommen, mir ein Fahrrad leihen und in die Innenstadt fahren. Genau. Und den zweiten Punkt, den ich noch aufmachen möchte, ist die Beschaffung. Also das Kaufen von Materialien jeglicher Art der Stadtverwaltung. Und da einfach einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit zu legen. Also einfach da wirklich zu schauen, ähm, was kaufen wir, von welchen Anbietern, woher und, ähm, und gibt es das Produkt nicht auch in nachhaltiger produziert, auch wenn es dann ein bisschen teurer ist oder ein bisschen viel teurer. Das ist, glaube ich, dann noch eine Mammutaufgabe, weil ich weiß nicht, wie viel Geld die Stadt Mainz jedes Jahr in Beschaffung investiert, aber das ist eine Signalwirkung, wenn so eine große Stadtverwaltung jetzt sich auf die Fahne schreibt, wie schaffen jetzt vorwiegend ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig.
0: Ich war letztes Jahr auf einer Veranstaltung von der Stadt Mainz zu den Sustainable Development Goals, SDG, und äh, da gab es dann so Bierdeckel ganz schön designt von, ich glaube, der Kunsthochschule Mainz zu den SDG. Ich dachte mir, oh schön schön aus Pappe. Ich dachte mir aber auch, was macht ihr dazu? Also so schön, dass man das mal produziert, aber dann irgendwie nichts dabei raus entsteht. Was mir noch dazu einfällt, sind zwei Stichworte. Erstens, dass die Stadt nichts investiert, was irgendwie Kohle oder nicht erneuerbare Energien betrifft. Da sind sie glaube ich schon recht weit. Da hatten wir letztes Jahr beim Barcamp auch schon mal das als Thema. Und das andere ist, naja, es gibt immer noch eine Fahrbereitschaft der Stadt Mainz mit irgendwelchen Nicht-Öko-Autos. Also das wäre, glaube ich, das geringste Instrument, was eigentlich in deine Richtung geht. Äh, dass man da einfach mal was investieren sollte. Haben wir denn noch etwas vergessen, dass wir auf die Frage noch antworten können? Ich schaue nochmal in die Runde. Ja?
4: Ich glaube, ein ganz großer Bereich, der oft vergessen wird, der aber auch unbedingt angegangen werden muss, ist die Klimaanpassung, weil wir werden Klimafolgen haben, wir haben jetzt schon Klimafolgen und da kommen wir wieder zu Entsiegelungen und zu Frischluftschneisen und Co., dass wir halt mit einem Klima gut auskommen können und trotzdem noch irgendwie gut und gesund in der Stadt leben können und damit halt irgendwie zurechtkommen, weil in gewissen Maße wird es halt schon passieren. Und ein anderer Bereich ist die Bildung, aber ich glaube, da können
0: andere mehr zu sagen. Also, Gibt es noch was zum Thema Bildung, was die Stadt eigentlich besser machen kann? Also ihr arbeitet ja mit der Ferienkarte zusammen. Mhm.
3: Da gibt es sehr viel, was noch besser gemacht werden könnte. Also gerade jetzt mal so als äh, Unternehmen, was jetzt kein Verein ist oder irgendwie äh, freier Träger der Jugendhilfe, ist es so, ähm, dass da sehr viel mehr Anreize eben für ähm, diese Bildungspartner getroffen werden müssten, dass sie Zugänge zu Förderungen haben, zu irgendwelchen Fonds, damit sie... Ähm, eben die Bildungsangebote noch mehr in die Schulen reintragen können. Momentan ist es so, dass das einfach auch sehr, sehr viel von den Eltern übernommen wird, übernommen werden muss. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch im Bereich Schule sehr, sehr viel äh, im Sinne der Nachhaltigkeit umstellen. Also ähnlich wie du jetzt sagtest, die Strukturen bei der Stadt, das kann man auch in der Schule machen, ja, indem man entsprechend die Schulmaterialien aus nachhaltigen Materialien anschafft ja, ähm, Stifte, Papier, äh, umschlaglose Hefte, ja, gibt das ähm, alles mittlerweile. Und ähm, ich denke auch, dass da ja noch mal mehr äh, auch eine Vernetzung zwischen den einzelnen Strukturen stattfinden muss, gerade von Seiten der Stadt zwischen den einzelnen ähm, Bildungsträgern. Seien das jetzt äh, die Jugendzentren, seien das Bildungsangebote, äh, wie ihr sie macht, und eben auch die einzelnen Unternehmen. Dass auch die Schulen da ein bisschen mehr auch draufgestoßen werden, nochmal, dass es eben diese ähm, Bildungsangebote gibt, die gerne in die Schulen reingehen, die aber auch gerne die Schüler mal eben aus diesem Umfeld rausholen, raus in die Natur. Ja? Das heißt, da muss auch sehr viel mehr ähm, Anreiz äh, geschaffen werden, ähm, dass das eben auch in den Lehrplan mit aufgenommen wird.
0: Also ist dir dein Punkt mal eingefallen? Ja, ja. Ja
2: so, was kann die Stadt in Bezug auf Bildung machen. Das ist einerseits auch Aufklärung, die öffentlich sichtbar ist. Also ähm, wo du gerade Anpassungsmaßnahmen gesagt hast, Flächenentsiegelung, ähm, wo man eben zum Beispiel ganz einfach ein Schild anbringen kann und sagen, hey, das hier ist wegen dem Klimawandel und das wird passieren und deswegen machen wir das. Also man braucht den konkreten Bezug, wo sehen wir jetzt schon den Klimawandel bei uns hier eintreffen. Das ist, gibt schon im Lennebergwald, wo Schilder aufgestellt werden, wo man sehen kann, dass der Wald immer lichter wird wo das Forstamt aufklärt und das brauchen wir eben auch, weil das halt gerade die Herausforderungen in der Klimakrise, das halt so mega abstrakt ist. Und wir sehen jetzt gerade die ersten Sachen und es braucht halt den Bezug für Menschen, damit ähm, sie quasi auch mitgehen mit den Maßnahmen und äh, die Ernsthaftigkeit der Lage auch verstehen.
0: Also eigentlich diese Infoschilder, was ist historisch an diesem Ort in Mainz passiert, was wird passieren, wenn wir nichts dagegen tun?
2: Ja, äh, ein sein.
0: Okay, ich habe äh, aus dem Chat noch eine Rückmeldung, dass dieser wachstumskritische Ansatz irgendwie sehr äh, positiv empfunden wurde im Chat, das nochmal hier in die Runde zu spiegeln. Ähm, ich finde, dass das auch eine gute Überleitung ist, so ein bisschen in unseren dritten Aspekt, weil wir jetzt schon sehr darüber reden, was brauchst eigentlich an Mechanismen im Kopf der Menschen, damit wir mehr sind als nur eine verhältnismäßig große gesellschaftliche Gruppe, aber noch zu kleine Gruppe. Um, und ich würde das gerne auf zwei Ebenen irgendwie diskutieren, weil wir reden hier über junge Menschen. Das heißt, einerseits, was brauchst du an Bildungsarbeit im schulischen Kontext, im außerschulischen Kontext, im Verbandskontext oder auch ähm, äh, als freie Organisationsstruktur? Auf der anderen Seite, was brauchst du aber auch irgendwie nicht nur bei den jungen Menschen, sondern bei den auch jetzt alten Menschen, die irgendwie ja auch die Mehrheiten in Parlamenten und auch in Bundestagen da definieren? Und ich finde das erstens, Du hast es gerade angesprochen, ich habe es nochmal ausprobiert, diesen Ansatz, wir brauchen eigentlich überall Schilder, was passiert, wenn wir das nicht ändern, was passiert mit diesem Baum hier in der Mainzer Innenstadt, vielleicht ist es sehr vereinfacht, aber ich finde äh, schon schön, wenn man beim Mainzer Sand erklärt bekommt, was das für ein Naturwunder ist und dann auf einmal nicht erklärt bekommt, das wird verschwinden, wenn wir nicht äh, den Autobahnbau verhindern zum Beispiel. Ähm, jetzt konkret, wir haben das eben schon sehr oft an vielen Stellen gesagt, Bildungsarbeit ist ganz wichtig. Was ist denn das, was an Schule wichtig ist, vielleicht sogar aus der Perspektive von Friday for Futures als erstes, ähm, was gerade noch nicht genug gebildet wird, damit mehr Leute mit auf die Straße gehen, in Organisationen oder Parlamente gehen.
4: Ich glaube, die Möglichkeit zu politischer Teilhabe tatsächlich. Also, ich selbst hatte, das ist auch etwas, was ich sehr schade finde in der Schule. Ich selbst hatte in der Oberstufe kein Sozialkunde mehr, weil ich Erdkundeleistung hatte. Und dadurch sind diese die Sozialkunde-Themen sehr runtergefallen. Aber ich glaube wirklich, da wird über die großen Themen diskutiert, was ich mitbekommen habe aus Sozialkunde. Aber wirklich die Möglichkeiten, wie und wo man schon irgendwie daran teilhaben kann und sich einbringen kann, ist ein Punkt, der irgendwie vergessen wird. Und andererseits ist die Schule natürlich auch, die entspricht diesem Wachstumsparadigma, das ist jetzt auch gut angekommen. Und ich glaube, das lernt, so ein Konkurrenzdenken lernt man sehr gut in der Schule. Also wenn man jetzt so ein Fach einführen würde, BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, und würde ich das zum Beispiel nicht benoten, sondern würde da auch irgendwie so versuchen, das zu leben. Und genau, dass Schüler irgendwie da ein freierer Raum gelassen wird, abgesehen von auch da so einem Wachstumsgedanken, höher, schneller, weiter, mehr Wissen, schneller, mehr Lernen oder so.
0: Die, die, die Frage, die ich mir stelle, gehört es in die Schule oder gehört es eigentlich mehr in Verbandsarbeit oder in Workshoparbeit außerhalb der Schule? Weil du hast ja eigentlich das Problem genannt, wenn man es benotet, dann wird es schwierig.
4: Aber trotzdem in der Schule lassen, weil zum Beispiel auch Verbände oder auf Vereine proaktiv zugehen, tun meistens Leute, die sich schon damit beschäftigen und es sollte etwas sein, was irgendwie, ich meine, Workshops, die auch dann vielleicht für die Schule verpflichtend angeboten werden, sind ein super on the top, finde ich, oder also super etwas zusätzliches. Aber es sollte etwas sein, das selbstverständlich in den Alltag eingegliedert ist und etwas, was regelmäßig ist, weil man bekommt nicht irgendwie ein Mindshift oder eine Einstellung bekommt man nicht über ein einzelnes Ereignis. Vielleicht, also manche beschäftigen sich danach da mehr damit und gewinnen gewinnen da super viel, aber ich schätze die meisten nicht, vor allem nicht die, die irgendwie aus dem Hintergrund kommen, der sich sowieso schon damit beschäftigt. Daher finde ich das wirklich wichtig, dass es auf so einer regelmäßigen Basis passiert.
0: Ja, aber wie könnte denn so eine Selbstverständlichkeit aussehen? Ja. Ähm,
3: also, ähm, es ist so, ich habe ja schon erzählt, dass ich in diesem Jahr sehr, sehr viele unterschiedliche Veranstaltungen genau zu solchen Themen auch besucht habe. Und... Ähm, war gerade heute erst auch ein Barcamp von Schule im Aufbruch, wo genau diese Themen auch diskutiert werden. Dass man eben Fächer in die Schulen einbindet, im Zusammenhang auch mit der Friday-Bewegung, in denen eben diese Angebote speziell wirklich in diesen Schulalltag einmal die Woche mindestens den ganzen Tag reinkommen. Ich arbeite noch in einem Projekt, wo wir gerade eine Pilotschule haben und da war ich sehr erstaunt, als ich erfahren habe, dass die vor, ich glaube, drei Jahren ein Fach eingeführt haben, was Mensch heißt. Ja, Und da geht es genau um diese Themen, was betrifft den Menschen alles. Da ist alles drin von ähm, wie gehe ich mit sozialen Medien um bis hin zu, wie kann ich eigentlich meinen Haushalt nachhaltig umstellen, umrüsten? Wie kann ich auf Verpackungen verzichten? Wie kann ich meine Reinigungstabs oder was auch immer selbst herstellen? Wie kann ich mich einfach mehr äh, zu den Themen äh, Natur einbringen? Wie kann ich mich mehr zu der Transformation in der Schule einbringen? Und das wird dort wirklich thematisiert. Und das ist für alle Schüler auf dieser Schule jede Woche, haben sie, glaube ich, drei Stunden dieses Fach. Ja, und das natürlich über, ja, bis hin zu neun Jahre. Ja? Ähm, und ich denke, das ist wichtig. Ja. Weil, wie du eben so schön beschrieben hast, die Themen, die zum Beispiel in Sozialkunde drankommen, das ist so das Große und Ganze. Wie funktioniert das? Mir persönlich, ich hatte auch Sozialkundeleistung, ich habe Politikwissenschaft studiert äh, im Anschluss. Ähm, es ist tatsächlich so, das Große und Ganze, da kriegt man Abbild. Aber das Kleine, was mich umgibt, in meiner Umwelt, in meiner Mitwelt, das äh, erfahre ich dort nicht, das erlebe ich dort nicht. Ja? Und ähm, da ist auch ganz wichtig, dass man diese Erfahrungen eben aus Alltagssituationen heraussammelt. Also es bringt mir nichts, wenn ich einmal die Erfahrung mache, hey, das ist super, ich habe jetzt einen Baum gepflanzt. Das ist natürlich schön, dass dieser eine Baum gepflanzt wurde. Aber natürlich habe ich meine Mitwelt, meine Umwelt, die Mitmenschen, die Welt mehr davon, wenn ich halt jede Woche einen Baum pflanze. Mhm. Ja? Und genauso muss das halt in den, in den Alltag übergehen dass man viele, viele Dinge verändert und da sehe ich die Schule wirklich als wichtigen Ort, um dieses Wissen zu vermitteln, gleichzeitig aber auch, um an die Eltern zu kommen, dass die Eltern eben auch eingebunden werden in einer aktiven Elternarbeit, ähm, um dann selbst auch vielleicht ein Umdenken ähm, zu Hause umzusetzen. Ja. Hm.
0: Was, was mir dazu übrigens noch einfällt, du hast es eben schon angesprochen, in, in Freiburg gibt es, äh, in Karlsruhe gibt es so ein Pilotprojekt, wo eine Schule ein Repair-Café aufgemacht hat. Mhm. Und ähm, was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass man Schule nicht nur als so ab sich, an sich abgeschlossenes Projekt sieht, sondern auch in Interaktion mit Umgebung. Also dass da auch irgendwie die Leute von der von dem Quartier hingehen und irgendwie ihre Sachen reparieren lassen und dass das, was eigentlich die Belohnung ist, nicht die Note ist, sondern dass am Ende der Computer oder weil nicht das Gartengerät wieder funktioniert und dass man da eigentlich sehr aktive ähm, Zusammenarbeit in Gesellschaft und vielleicht ist genau das auch wieder eher so in die Richtung, wir sind mehr Gemeinschaft als irgendwie Bildungseinrichtungen und dann, Berufseinrichtung ähm, mhm. gehen kann. Also ich glaube, dass da auch nochmal ein wichtiges Instrument ist, dass Schule mehr ist als nur so ein abgeschlossenes Ding, weil ich glaube, dann würde ich als jetzt Jugendverbandler sagen, also in ganz vielen Themen, ja eigentlich ist Schule ja nicht der Ort, wo wir Dinge bilden wollen, sondern wir wollen es ja auch außerhalb meiner mitgeleutes um freiwillig machen. Und wenn man immer mehr Schule als gesamtheitliche Sachen denkt, dann glaube ich, wäre das auch nochmal so ein wichtiger Aspekt. Ich schaue gerade mal nach links, ob das genauso gesehen wird. Also, also
2: ich finde ähm prinzipiell richtig, dass so Themen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Menschsein, dass es einfach Querschnittsthemen sind, die an Schulen behandelt werden und die auch auf jeden Fall im Rahmen von der Freiwilligkeit und ohne Notendruck stattfinden. Und ähm, alles, was darüber hinaus passiert und Interesse weiter ist bei Kindern und Jugendlichen, kann in so Art auch AGs in den außerschulischen Verbänden stattfinden. Um, ja, aber damit einfach alle das mitbekommen, ist wichtig, dass es auch in der Schule passiert.
0: Wir haben ja mit der Naju okay jetzt jemanden hier sitzen, der ja auch so einen Erwachsenenpart hat, den Nabu, und der redet ja dann hoffentlich auch mit Erwachsenen ähm, und nicht nur mit jungen Menschen. Wie gut kommt denn der Nabu an die Gesellschaft ran, dass die Erwachsenen auch was
2: tun? <lacht> ähm, ja, sie machen ja auch ganz viel ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Also ich glaube, in dem Rahmen versuchen sie ihren Beitrag dazu zu leisten und machen jetzt auch immer mehr die eben nicht klassischen NABU-Themen, erklären auch auf, über Nachhaltigkeit, was man da tun kann. Ich kenne jetzt keine Evaluationsstudie und weiß jetzt nicht, wie gut die Wirksamkeit davon ist, aber sie versuchen auf jeden Fall und leisten ihren Beitrag dazu.
1: Ich
0: frage trotzdem noch mal ein nach. Liegt es am NABO oder liegt es an der Gesellschaft, dass die Erwachsenen immer noch nicht alle Parteien wählen, die dafür passen?
2: Ob es am Nabu liegt oder an der Gesellschaft? Dass
0: der, die Gesellschaft noch nicht die Inhalte quasi mundgerecht bekommt, die Inhalte noch nicht teilt, oder also liegt es an der schlechten Kommunikation vom Verband oder liegt es eher an der Gesellschaft, die noch nicht breit dafür ist?
2: Ich glaube, das kann man nicht so trennen. Das ist halt beides einfach. Ich glaube, je älter man ist und bestimmte Sachen so gelebt hat, desto schwieriger ist es, daraus wieder rauszukommen. So. Und wird äh, Sachen, die man so gelernt hat, und die gibt man dann auch nicht so gerne auf, weil man denkt, hey, das habe ich die ganze Zeit so gemacht und jetzt soll das falsch sein oder so. Und ich glaube, dafür muss man irgendwie smooth Erklärungsmuster oder Erklärungsmöglichkeiten anbieten, dass Menschen Bock haben, was anderes auszuprobieren. Ja, glaube,
4: das ist auch beides das nicht. Also irgendwie genau das. Also die Gesellschaft ist ja nicht unbedingt direkt schuld, dass sie sich über alles irgendwie, was problematisch erscheint, direkt informiert, weil. Manche stehen irgendwie unter direkteren Handlungszwängen. Aber man kann jetzt auch nicht einzelne Verbände sagen, ähm, so du bist daran schuld, weil es wäre auch nicht gut, wenn ein Verband die gesamte Gesellschaft verändern könnte. Das wäre irgendwie wieder so eine Monopolstellung. Sondern es sind ganz, ganz viele Verbände und ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Und die können natürlich alle noch an sich feilen, um das effizienter zu gestalten. Könnten mehr gemeinsame Schlagkraft entwickeln. Aber man kann jetzt nicht sagen... Du hast nicht nach den perfektesten Regeln der Kommunikationswissenschaft gehandelt, deswegen bist du jetzt schuld, dass die Welt noch nicht gerettet ist. Ähm, und es wird dann gleich selbst mit dem perf best perfektesten ja, mit dem besten Kommunikationsregeln wird man das immer noch nicht schaffen, sondern es braucht ganz, ganz viele Angriffspunkte von allen von allen Seiten, ähm, genau, die man nicht als Angriff gestalten sollte. <lacht> Aber es braucht, man muss von ganz vielen Seiten irgendwie daran glaube ich. Äh, noch
0: eine Information aus dem Chat, die jetzt nochmal in die Runde tragen. Wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Flug, äh, Flugverkehr. Da wurde gesagt, man sollte eigentlich sowas wie Flugkontingente einführen. Äh, ich glaube, da können wir jetzt hier nicken oder quasi sagen, ist es genug oder nicht genug. Außer also, ich möchte jetzt was zu sagen. Und also, würde ich die Frage aus dem Chat nochmal hier in die Runde werfen. Und zwar die Frage, war im Anschluss wäre es nicht eigentlich sinnvoll, dass jeder quasi mit der Steuererklärung so eine Art biologischen Fußabdruck und CO2-Abdruck quasi abgeben muss und dann quasi rechtfertigen muss, warum seiner so hoch ist oder so niedrig? Oder ist das das falsche Instrument, so präsent die Leute da mit zu so adressieren?
3: Florian
1: Schwierig. Ich, ich überlege gerade, ähm, wie man das ähm, sinnvoll machen könnte. Also irgendwie muss man aufschreiben. Also muss man super viel dokumentieren. Ich glaube, dass die. die ich, ich verstehe die Idee, aber ich glaube, die praktische Umsetzung. Äh, ihr müsst mir jetzt helfen, ist irgendwie super schwierig. Ich kann es mir jetzt irgendwie nicht nicht vorstellen, wie man das irgendwie sinnvoll handelbar
0: ist auch verdammt kompliziert. Also dementsprechend so viele Daten, die man da angeben muss, da kriegst du doch so einen CO2-Rechner
1: mitbefüllt. Einzel? Ich bin mir unsicher, Das fließt ja praktisch, all, all, jede einzelne Kaufentscheidung hat, den, eine, jede einzelne Kaufentscheidung, die ich treffe, oder auch, hat einen, einen Einfluss auf meinen CO2-Abdruck. Und dann muss ich ja wissen, was ich das Ganze ja überkonsumiert habe. Das ist. Äh, also wenn ich das nicht akribisch buchführe, bin ich da raus. Und ich fühle so aktiv, ich fühle ich
3: da jetzt nicht buch. Ich halte es auch, äh, ist eine nette Idee, aber ähm, ich halte das für vollkommen utopisch. Weil ähm, das ist ein Riesen, es ist ein Riesenaufwand. Man könnte natürlich schauen, inwieweit man da irgendwie Instrumente digitale dann äh, entwickeln kann. Also sprich, jedes Mal, wenn ich meine Karte irgendwo durchziehe, ähm, dann gibt es irgendwo den Stempel hat jetzt hier irgendwie was Nachhaltiges gekauft, kriegt, weiß ich nicht, 0,2% Steuererleichterung oder so. Das könnte man sicher versuchen, aber das ist eher der Langzeitplan.
4: Also generell ich würde vielleicht nochmal versuchen, darüber zu reden, abgesehen von der Machbarkeit, weil ich glaube, über Utopien reden wir alle sehr gerne. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich so in der Form so sinnvoll fände, weil ich glaube, das ist sehr stark, hat das so ein zeige erhobenen Zeigefingermoment, so okay, du bist so und so viel über dem Budget, was du jetzt bräuchtest und es wird einem so ohne, ohne Rahmen würde, oder jetzt kann man vielleicht auch noch anderes gestalten, aber es wird einem schon so ein bisschen auf den Tisch kauen und entgegen der Klatsche. Und Ich glaube, dann gehen Menschen sehr oft in der Abwehrhaltung und versuchen sich zu verteidigen und verschließen sich dem noch mehr. Ich glaube, es braucht ein bisschen mehr andere andere Ansätze als jetzt diese erhobenen Zeigefingermomente. Deswegen bin ich noch nicht so ganz schlüssig, auch wenn ich es halt auf der anderen Seite halt irgendwie auch gut finde, den Leuten zu zeigen, wie sie leben und dass es eigentlich viel zu viel ist. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, aber ich bin noch skeptisch.
0: Also was mir dazu einfällt, individuell wahrscheinlich eine Herausforderung, auch einfach gesellschaftlich das zu tragen. Aber bei uns im Verband ist es so, dass jede DAV-Sektion beim Deutschen Altenverein quasi ein CO2-Budget sich ausrechnen muss. Und wir dann eben schauen müssen, wie wir quasi bis zu einem bestimmten Zeitpunkt neutral sind mit allen Untergliederungen. Deshalb glaube ich, auch von Unternehmenssicht ist das wahrscheinlich genau das Instrument, wo man am besten ansetzen kann, indem man pro Jahr sagt, du musst so und so viel weniger deinen Fußabdruck reduzieren. Individuell ist wahrscheinlich das die Herausforderung. Ähm ich würde nochmal auf den Chat eingehen. Ich glaube, wir kommen jetzt eher so in die Chat-Beantwortungsrunde und ich glaube, jetzt wird es auch ein bisschen äh, äh, verhältnismäßig herausfordern, da jetzt von uns eine gute Antwort drauf zu finden. Äh und zwar wurde gefordert, dass wir eine Be Geburten Geburtenkontrolle einführen sollten. Also das, weil das größte Problem ja quasi der Klimaentwicklung weltweit wäre ja eigentlich, dass wir zu viele Menschen sind und nicht, dass wir nur zu, zu viel CO2-Ausgaben, weil das Problem einfach immer mehr wird. Was, was denken wir dazu, bevor ich meine eigene Meinung äußere? Alle nicken sich zu. Ja, das,
4: sagen, ich habe gefühlt schon so viel geredet, deswegen ja, das würde ich gerne. Also,
2: das ist eine krass ethisch schwierige Frage. Also ähm, einerseits kann man das Menschen verbieten, andererseits wie setzt man es um? Also äh, irgendwie, ja, da grau mir so ein bisschen von einer Gesellschaft, die krass eingreift oder so, äh, denk so an den Gläsern Menschen oder so. Also ähm, ich verstehe den Hintergrund. Ähm, aber ja, nee, also... Ich wäre da gerade noch eher in einem Dilemma und wäre eher so, dass ich denke, oh, krass, da ich irgendwie Respekt vor. Und wie sollte man das umsetzen?
1: Mhm.
3: Um. Man, man sieht ja auch, wie es in China funktioniert, nämlich so gar nicht. Das führt ja dann auch wieder zu ganz, ganz neuen Problemen. Ja? Um. Also ich halte davon nichts. Jetzt nicht nur, weil ich selbst Mutter von drei Kindern bin <lacht> und mich über die drei Kinder freue, um. Nee, also, das ist nicht umsetzbar.
1: Ich überlege noch, ob es denn wirklich nötig ist. Also, ich glaube, wir können die Bewegverfolgung, so wie sie aktuell ist, ähm, und wie sie sich auch in den nächsten Jahren ähm, entwickeln wird, durchaus in den Grenzen dieses Planeten ernähren und denen ein gutes Leben ermöglichen, wenn wir ähm, das dann gut organisieren und das mit äh, den technischen Möglichkeiten von heute auch hinbekommen. Also, bin ich da gar nicht, ähm, der Meinung, dass es dann wirklich auch zwingend notwendig ist, das zu tun, weil wenn wir uns anschauen, wie sich die Geburtenrate entwickelt hat, dann ist es in den Industrieländern sieht das ja anders aus wie in den Entwicklungsländern. Das hat ja auch seinen Grund. Wir sind halt versorgt durch unseren ähm, Wohlfahrtsstaat, müssen sind nicht darauf angewiesen, dass unsere Kinder uns irgendwann mal die die Rente ähm, bezahlen, beziehungsweise uns, wenn wir alt sind ernähren. Und wenn wir einfach die die Entwicklungsländer auf einen auf einen Standard heben, der unserem vielleicht ganz ähnlich sind und wir unseren Standard vielleicht minimieren, wie auch immer das jetzt im Einzelnen sein soll, glaube ich, dass das es möglich auf dieser Erde zu leben, ohne das Hart einstein instrument der Geburtenkontrolle irgendwie zu bemühen.
0: Ich würde quasi die Chat-Feedback-Runde mit einem letzten quasi Beitrag noch beenden wollen. Und Ich glaube, da sind wir uns jetzt eher positiv einer Meinung. Und zwar wurde die Forderung gesagt, dass man so eine Art Nucleus-Score auf den... Ähm, aus dem Essen hat, wie viel CO2-Preis das Essen hat. Ich sehe jetzt gerade sehr viel Nicken. Trotzdem fände ich cool, wenn mir jemand noch mal ein Bild zeichnet, wie das funktionieren soll. Ich habe gesehen, vor kurzem gab es da auch eine Petition zu, wenn ich das richtig mitgelesen habe. Das gab es über Plakate. Aber sehe nur ich das positiv oder möchte noch jemand das unterstützen kurz?
1: Du meinst
0: den score an sich? oder ähm Als CO2-Score quasi zu benutzen, mhm. dass du auf jedem Lebensmittel da einen CO2-Preis draufstehen hast.
1: Also also ich habe da zwei Aspekte. Zum einen, diese ganzen Sachen, auch das eben der, der Punkt mit der Steuererklärung, das verengt den Blick auf CO2. Klar, die Klimakrise ist äh, eine lebensbedrohliche Krise für Menschen, die auf Inseln leben, jetzt schon, für uns in Zukunft, wenn es so weitergeht. Ähm, aber trotzdem ähm, verengt das den Blick für mich. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir da bei dem, was du auch schon eben angesprochen hast, von Firmen, kann ich das erwarten, dass sie, die müssen sowieso ein buch führen und dann können sie auch direkt äh, die CO2 bei der Steuererklärung irgendwie mit einreichen, die sie machen müssen. Und ähm, die Unternehmen müssten dann ausrechnen, wie groß der CO2-Fußabdruck der Banane aus äh, Übersee ist, genauso wie des Kaffees, des Zuckers und so weiter und so fort. Ähm, und dann ähm, weiß ich gar nicht, ob das so ein weil die zumindest bei den exportierten Produkten einen großen Unterschied. Macht, wenn ich eine Banane kaufen will, kaufe ich eine Banane und dann ist der CO2-Fußabdruck wahrscheinlich bei allen Bananen ungefähr gleich.
0: Mir jetzt aufgefallen ist vor kurzem mal beim Einkaufen, dass ich quasi entweder die Bio Erdbeere aus Spanien kaufen kann oder die Nicht-Bio-Erdbeere aus dem Rheinland und ich moralisch völlig überfordert war, was ich jetzt tun soll. Das ist wahrscheinlich genauso das Problem mit der Bio-Gurke in Plastik und der Nicht-Biogurke ohne Plastik, wo ich dann Entscheidung. Oh Gott, oh Gott, was Entscheidungskompetenz lernt man ja in der Schule. Gut, ich würde quasi jetzt mal versuchen, das Ganze heute noch mal ein bisschen abzurunden. Wir kommen wir, glaube ich, jetzt so in die Zielgrade. Wir haben jetzt ganz darüber geredet. Was machen wir alle eigentlich? Was braucht die Gesellschaft? Was geben wir als Impact, als Impuls in die Gesellschaft? Ähm Jetzt stehen wir im Jahr 2020 zwar vor einer Corona-Krise und dann kommen wir irgendwann zu einer Klimakatastrophe und irgendwie zu einem gesellschaftlichen Wandel, den wir irgendwie vor uns sehen, aber immer noch dem Ganzen sehr offen gegenüberstehen. Ich würde gerne versuchen, in eine Abschlussrunde zu gehen, die aber gerne nochmal ein Abschlussdiskurs sein kann. Was ist denn quasi jetzt der, der für uns als gesellschaftliche Akteure aus unseren unterschiedlichen Blickwinkeln. Nächster Schritt, den wir als Gesellschaft gehen müssen, um dieser Zukunft positiv äh, zu entgegnen und sie auch dahin zu bewegen. Also auch aus Blickwinkel, wo wir jetzt gerade als Institution stehen. Ich würde mal sagen, fangen wir mal bei dir an, weil es ist, glaube ich, am einfachsten.
4: Ähm, ich weiß noch gar nicht, ob ich's, ich es, ich finde es nicht einfach, aber Jetzt aus Fridays for Future Perspektive ist Grundlage für all diese, oder nicht aus Fridays for Future Perspektive, sondern Grundlage für all die Dinge, die wir uns für ein gutes Leben vorstellen können, die vielleicht teilweise, wenn wir auf Gemeinschaft hinausgehen und so, was ja irgendwie so ein weiteres Ziel ist, das funktioniert nicht, wenn wir vorher keinen Klimaschutz machen. Das heißt, angreifen tun wir oder anfangen tun wir beim 1,5 Grad Ziel wieder, also bei dieser trockenen Zahl und da gibt es, wie gesagt, ganz viele Entscheidungen und Investitionen, die irgendwie getroffen werden müssen und das heißt, wir erwarten von der Politik auf allen Ebenen, also international, aber auch ganz klein, regional in der Stadt, ähm, irgendwie da die angemessenen Entscheidungen zu treffen, dass alle ihren Beitrag leisten, dazu dieses Netto nur 2035 zu erreichen. So, ja, das ist, glaube ich, der Hauptansatzpunkt von Fridays for Future, aber es gibt wie gesagt, so ganz viele verschiedene Themenbereiche, wo eigentlich gleichzeitig angesetzt werden muss. Wie sind es bei
3: dir aus? Ja, also ich denke, wir müssen es einfach schaffen, mehr Aufklärungsarbeit in diesen einzelnen Bereichen zu leisten. Und zwar nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern wir müssen die Leute wirklich mitnehmen. Dass das Wissen, was wir gerne vermitteln, das Wissen, was die Politik gerne vermittelt hätte, die Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen, dass das einfach eine Alltagstauglichkeit erhält. Dass die Leute sich nicht bevormundet fühlen, sondern dass die Leute wirklich Lust bekommen, etwas zu ändern. Und zwar auf allen Ebenen, im Kleinen wie im Großen. Sina.
2: Ja, ich denke auch an zwei Aspekte. Der eine ist, dass die Menschen bestärken, die zu uns kommen und eben die Begeisterung für Naturvorgänge haben und äh, eben den Raum zu geben, wo die eben da gestärkt werden. Und das andere ist, ähm, weiter durch Bildungsveranstaltungen Utopien zu zeigen. Also wir hatten mal eine ähm, Radtour, die hieß Utopien erfahren und da haben wir uns verschiedene Stationen angeschaut. Also eine solidarische Landwirtschaft, ein Strohballenhaus, was eben nicht auf Betonbasis gebaut wird. Wir ähm, haben uns das Prinzip der Permakultur angeschaut und ja, das wäre sehr spannend und wird schon gemacht. So. Also es gibt schon diese Sachen und wir brauchen sie aber, dass an die vielen kleinen Stellen diese Utopien entstehen und darüber einfach ja, mehr aufzuklären und Menschen das zu zeigen und ihnen, ihnen auch zu erwecken, dass sie Lust haben
3: mitzumachen.
1: Wir bei den Weltveränderern haben in unserer Bildungsarbeit mit den Schülerinnen und Schülern am Ende immer das Sprichwort von Albert Schweizer, das Wenige, das du tun kannst, ist viel. Und das würde mich auf dieser individuellen Ebene ähm, dazu bringen, dass auch kleine Veränderungen eine große Auswirkung haben können, wenn es die Masse an Personen macht. Wir alle wissen, wenn wir uns nochmal daran erinnern, was wir uns am 1. Januar mal für das neue Jahr vornehmen, wie schwierig das ist das durchzuziehen. Deshalb sind das auch diese kleinen Dinge, diese kleinen Verhaltensveränderungen des Individuums, die ich einfach super wertvoll finde und die ich unterstreichen möchte. Und ähm, der zweite Punkt ist ähm, ehrenamtliches Engagement. Da leben die Weltveränderer von, da lebt ihr von und auch äh, Fridays for Future. Und ähm, die die ganze außerschulische ähm, Jugendverbandsarbeit oder Verbandsarbeit generell das ist der zweite Punkt, engagiert euch in Verbänden und ähm, übt so mit Druck auf die ja, die Strukturen aus, auf PolitikerInnen, dass sie Dinge in eurem Sinne ändern, denn ihr müsst mit dieser Welt in 120 Jahren oder in, eure Kinder müssen mit dieser Welt in 120 Jahren leben oder ihr in 70 Jahren, äh, wenn eure Eltern und Großeltern und die jetzige Politikergeneration schon lange tot ist und das Problem nicht mehr hat, was wir dann haben werden. Dankeschön. Ich möchte bei euch möchte mich bei euch vielen bedanken für diese Diskussion.
0: Ich glaube, wir haben uns ohne Publikum äh, gut geschlagen. Ich glaube, eure Fragen haben auch dabei geholfen, dass wir zumindest ein bisschen manchmal in seltsamer Gefilde in der Diskussion auch geraten sind. Und ähm, dann wollen wir, glaube ich, hier an euch den Impuls rausgeben, dass ihr genau das tun sollt, was Florian auch gesagt hat. Ähm, wir können Gesellschaft dadurch verändern, dass wir alle einander irgendwie einen kleinen Teil daran mitgestalten, ob es weil in der Schule ist, am Ende könnte es auch die SchülervertreterInnen äh, sein oder irgendetwas anderes. Parteien sind auch ein Ort, äh, wo man zum Beispiel noch aktiv sein konnte, die jetzt hier mal nicht vertreten sind. Ähm, dadurch können wir Gesellschaft vorantreiben. Danke schon mal an euch hier, dass ihr hier dabei wart und mit mir zusammen diskutiert habt, an äh, die JGU-Studierenden, die jetzt hier hinter der Kamera waren und uns unterstützt haben, an den offenen Kanal für die Technik und den Mainz Digital Hub, wo wir jetzt hier glücklicherweise die Räume nutzen durften und ich glaube auch ganz gut da mitgekommen sind und schlussendlich an den Stadt Jugendringen und auch die Stadt Mainz, die dieses Projekt unterstützt hat. Wir wünschen euch allen, glaube ich, einen sehr schönen Abend und äh, geht, in, geht in die Nacht mit dem Impuls, etwas verändern zu wollen und äh, wir sehen uns morgen dann wieder an einem neuen Tag beim Barcamp des Stadion in Mainz, wo wir vielleicht aus dieser eher podiumsorientierten Diskussion in eine Miteinander-Diskussion kommen und da Dinge mitnehmen können, dass wir irgendwie im nächsten Jahr damit auch was anfangen können. Dankeschön fürs Zuschauen und danke ja. an euch.
4: Danke auch von unserer Seite, denke ja. ich. Ja. Ja. Die Runde war sehr, sehr schön. Dass ich, war nicht
0: ich, nicht ich glaube, wir sind jetzt fertig. <lacht>